0: Pod mit Ei. Der kulinarische Podcast mit Blicken auf über und unter
1: den Tellerrand. Und hier ist ihr Gastgeber Tim, was los, Digger, Okay, okay. aber jetzt ich muss leider das auch noch mal, weil es so besonders ist, es ja. so liebevoll aussieht. Aus. Und damit
0: herzlich willkommen zu Pod mit Ei einer weiteren Folge hier aus dem schmutzigen schmutzigen Bedding. Wir sind zurück aus Hamburg. Und irgendwie bin ich direkt von Hamburg auf so ein Amazon-Event gelandet. Ich bin mir nicht sicher, wie ich das geschafft habe. Mein heutiger Gast, die YouTube-Zuschauer und Zuschauerinnen, die werden ihn schon sehen. Ähm <lacht> es, wir sind schon seit, ich würde sagen, 20 Minuten zusammen und er ist ein höchst sympathischer Mensch. Ähm, aber ich nehme euch erstmal mit, ich habe gestern wahrscheinlich über die, über die Stories gesehen. Ich bin da, äh, auf so ein Event gelandet. Ich weiß auch gar nicht, warum und wieso ich da war. Die haben mir sogar ein Hotel gebucht und auch so einen Gutschein gegeben für 100 Euro. Fahr mit Uber, wohin du willst. Es waren Creator aus ganz Europa da, Frankreich, Italien, ähm, Spanien, Deutschland. Naja, und ihr könnt es euch ja noch denken, woher noch alles. Der Einzige, den ich immer kannte, war Jimmy Fragrance. Und ich habe Jennifer versprochen, dass ich einmal einmal in meinem Leben an Jeremy riechen werde. <lacht> und ja, die, die es aus der letzten Folge gehört haben, ich habe auch schon an Tom Kaulitz gerochen. Und ich weiß nicht, ob das ein King ist oder nicht. Ich muss mich da noch ein bisschen selber entdecken. Aber ihr könnt mich unterstützen, wenn ihr merkt, dass ich an irgendwem rieche. Lasst es einfach geschehen. Ich muss mich da selber finden. Ich weiß es wirklich nicht, warum ich an Menschen rieche. Aber an Jeremy Fragrance muss man mal gerochen haben. Es war wirklich eine 11 von 10. Er riecht wirklich gut. Also man kann halten von ihm was man will. aber Natürlich. Natürlich, naja, nee, nee, der ist schon eingedieselt, okay. ne? aber angenehm eingedieselt, weil der sprüht ja manchmal so viel, du kennst ihn,
1: oder? Also den Namen habe ich schon mal gehört, aber ich habe jetzt keine persönliche äh, Vorstellung von Bildern. Oder Weiß oder. strahlend, blonde Haare, der Parfüm-Influencer und ähm, der heißt Jeremy Fragrance. Naja, ich glaube, der heißt eigentlich
0: Daniel Hetschke-Hotsch, irgendwie sowas und ist aus Oldenburg polnische Wurzeln und hat sich dann aber dieses alter Ego Jimmy Fragrance gegeben, den er aber auch nicht mehr ablegt. Also, der, der ist, der liegt, der, der liegt so also absolut. <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall, äh, klar, manche halten ihn so ein bisschen für ein Psycho, aber andere wieder für genial. Das konnte ich jetzt nicht raushören. Ich weiß nur, dass ich da die, Ta die Taschenfolge packen, ist dann irgendwann wieder gegangen. Wir, Parfüm hat er sich Nee, nee, den nee, den. da gab es so, so Essen und Homeartikel und Schuhe for free, die haben mir Zeug um sich geworfen, das war ganz unangenehm und ich weiß, ich bin da irgendwann auch gegangen und wenn die was von mir wollen, dann sage ich, ich hatte einen allergischen Schock oder so. ich weiß es nicht. Ähm, ansonsten, bevor ich jetzt zu meinem Gast komme, wir haben diese Woche die erste Patreon-Food-Tour. Das heißt, ab einem gewissen Level Patreon biete ich persönliche Foodtouren einmal durch Berlin an, damit ihr auch mal so ein bisschen mitkommen könnt, worüber wir immer hier so erzählen, worüber wir berichten, dass ihr das mal hautnah erleben könnt. Von ähm, allen Patreons kommt, er ist Trommelwirbel, einer. Ein einziger Patreon hat gesagt, er ist dabei, von allen. Ich glaube, insgesamt sind es so um die 270 Patreons und davon werden 15 oder so in der Lage <lacht> dabei zu sein, aber es ist halt auch ist halt auch Berlin nicht alle leben in Berlin und ich hatte wirklich schöne Sachen geplant, also eine schöne Food, also wir machen die Foodtour trotzdem, ne, zu zweit, aber habe gesagt, bring noch jemanden mit, ich bring auch noch jemanden mit und ähm, es sind Creator eingeplant, es sind bekannte Gesichter hier aus dem Podcast oder auch aus äh, meiner Küche eingeplant, Berliner Foodblogger, Restaurantbesitzer ähm, Sommeliers und das wird eine wunderbare Tour und vielleicht mache ich einfach mal das Angebot, dass man sich da einfach so dazu buchen kann oder so, dann könnt ihr mal schreiben, wenn das für euch interessant ist und ähm, dann können wir mal eine richtig schöne Foodtour durch Berlin machen und das war jetzt aber auch wirklich genug von mir, denn mein heutiger Gast und da muss ich meine Unterlagen nochmal ganz kurz hervorholen, denn... Mein heutiger Gast hat eine etwas längere Vita. Ich kenne ihn seit, ich glaube das erste Mal habe ich ihn gesehen vor zehn Jahren, das habe ich ihm gerade erzählt mit dem Satz, äh, das können wir alles gar nicht mitnehmen. Also ich weiß gar nicht, was machen soll, müssen wir nur einen Freund holen, der das Ganze hier abholt. Er ist Familienvater, er ist Unternehmer, Klimaaktivist, er ist Autor und man kennt ihn mittlerweile aus zahlreichen Interviews und äh, Stern TV hatte dich auch mal begleitet, wenn ich das richtig Zweimal. Zweimal. Ich habe mich da jetzt in letzter Zeit ein bisschen durchgeklickt, auch nochmal, um es mal zu refreshen, aber ich habe ihn auch recht zufällig vor zwei Tagen in einem Reality-Format gesehen. Nein, es war nicht Love Island, es war bei den Ochsenknechts. Dazu später hoffentlich immer ein bisschen mehr. Und hier vor mir sitzt der Mitbegründer des Berliner Startups Surplus, Raphael Felmer. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Raphael, du hast die Sonne mitgebracht, auf die ich so lange gewartet habe. Es ist so schön, dass du hier bist.
1: Hallöchen. Vielen Dank, Tim. Ich bin auch super glücklich, dass die Sonne uns allen jetzt in Berlin äh, noch mehr Lächeln auf die Lippen zaubert. Ähm, traumhaft. Und das sieht, muss ich wirklich sagen, das angenehmste Setting, was ich je hatte äh, beim Podcast. Wirklich? Ähm, hast du voll oh. schön gemacht. Und, also in <lacht> dieser tollen Küche, aber auch mit Summeler. Ich habe schon reingebissen hier in das Brot ohne Ei weil ich mich ja vegan ernähre, aber das ist ja alles vegan, was du hier gezaubert hast. Und es sieht so einladend aus und ich freue mich krass auf die Zeit mit dir. Und schön, dass ihr auch eingeschaltet habt.
0: Auch ein Danke von mir. Also, Raphael, ich muss sagen, Raphael, ich habe jetzt ein bisschen, ein bisschen was geschaut und du bist, du hast eine Aura von Freundlichkeit. Die ist nicht zu unterschätzen. Egal in welchem Format du warst, du bist immer sachlich. Du bist, du hast ja auch ein Anliegen mit dem, was du machst. Du bist, ähm, du, du grinst immer über über beide Ohren, äh, egal was da passiert. Ich weiß nicht, ob das immer so dein Ding ist, aber ich habe noch nichts gesehen. Du warst ja sogar, oh, das hat mich sehr interessiert. Du warst mit Marc Gebauer unterwegs. Mhm. Quasi der im Begriff des Luxus, äh, Kannst du ihn vorher? Nee, Nee. gar nicht. Und <lacht> Rolex ist nicht so mein Ding. <lacht> Rolex und alle anderen, wie auch immer sie heißen, Marken. Ähm, und auch da immer sachlich cool, komplett andere, aber er ist auch netter, glaube ich. Super,
1: ja? voll sympathisch. Also wir haben auch gleich geklickt und wir haben beide eine Shopify-App für unseren Store. Also wir ja. haben beide einen Online-Shop, er verkauft halt gerettete Uhren und neue Uhren. Und das ich verkaufe stimmt, das ist auch nachhaltig äh, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, also ich bin jetzt nicht der Rolex, ich bin überhaupt gar kein Uhrentyp. Aber ich finde es schon sehr spannend, das ist wirklich eine nachhaltige Branche. Also das heißt, diese Uhren, die da auf diesem sehr hohen Euro-Niveau hergestellt ja. werden, die halten auch ein bisschen länger und die haben eine Wertigkeit, die sich auch über im besten Fall auch Generationen trägt und das ist schon, also ohne Batterie funktionieren die, ich war total geflasht, also ich, ich wusste das gar nicht, dass die so krass perfektioniert worden sind in den letzten in den 100 Jahren, die Uhren, dass die auch so lange halten können und die kannst du auch zurückgeben oder weiterverkaufen, weil die selbst wir sie ein bisschen Kratzer haben, funktioniert das Uhrwerk immer noch perfekt. Das muss man denen lassen. Aber sag doch mal ganz kurz. Ähm,
0: ich bin mir sicher, die Ma also viele haben dich schon mal gesehen. Können wir jetzt vielleicht mit dem Namen direkt nichts anfangen oder haben äh, vielleicht von der Sache, die du machst, mal was gehört? Raphael, was 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 machst du gerade? Wo, wofür könnte man dich kennen? Woher
1: könnte man dich kennen? Ähm, also ich habe auf jeden Fall mal fünfeinhalb Jahre im Geldstreik gelebt. Kein Geld angenommen, kein Geld ausgegeben, um Bewusstsein zu schaffen für 50 Prozent der Lebensmittel, die leider verschwendet werden in Deutschland und Europa. Weltweit sind es 10% aller globalen Treibhausgase, die durch den Menschen verursacht werden. Die Dadurch, dass Lebensmittel
0: weggeschmissen werden und nicht genutzt werden und wieder neu angebaut werden müssen oder neu erschaffen werden müssen.
1: Genau, beziehungsweise angebaut und die Treibhausgase sind einfach in die Luft geblasen worden ja. ähm, für nichts. Ja. Also quasi umsonst. Also ja. wir haben ja, wenn man das jetzt mal so ähm, sich anschaut, wie so ein Schlauch. Und dieser Schlauch sind jetzt die Lebensmittel. Es fängt an bei den Landwirten. Das heißt, die Landwirte produzieren zum Beispiel Obst und Gemüse, bauen das an. Und zwischen 10 und 50 Prozent wird erstmal gar nicht geerntet. Warum? Zu groß, zu klein, Überproduktion, Schalenfehler etc. Weil sie schon wissen, hey, das kauft mir kein Supermarkt, kein Großhändler ab. Da fängt schon mal an bei dem Schlauch und dann geht es entlang der Wertschöpfungskette immer weiter. Produzenten, Großhändler verschwenden auch was. Das ist wie so Toastbrot, da wird auch was abgeschnitten und nicht alles wird wieder verarbeitet. Also Das heißt, Verschwendung gibt es einfach entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Und dann kommt es irgendwann zum Supermarkt. Der verschwendet auch noch mal was, aber die Zahlen sind relativ gering, so zwischen 3 und 7 Prozent. Ach, beim Supermarkt ist es
0: gering? Ja. Weil genau daher kenne ich dich ja. Also du hast ja, ähm, also vielleicht das Thema Containern. Mhm. Hast du das erfunden?
1: Nee, also sag mal, Lebensmittelverschwendung gibt es eigentlich, seitdem wir ähm, mehr Geld haben, als wir ähm, vielleicht brauchen. Aber dass man aktuell aktivistisch dagegen vorgeht und abends
0: oder nachts mhm. bei Supermärkten einbricht, mehr oder weniger, und sieht, ich habe noch, also es war ich kurz nach Meyers Geschäft, und man sieht Bilder, wie du, also wirklich Tonnen, also wortwörtlich Tonnen voll mit unberührten Lebkuchen, unberührten Dominostein und alles, was Süßigkeiten aus Weihnachtsmarkt sind, einfach rausziehst und sagst, das ist haltbar bis in sieben Monaten und danach mhm. kannst du ja immer noch essen. Ne? Ja. Und das das war so ein Bild, was ich eingebrannt hat bei mir und wo ich halt dein Gesicht dazu so ein bisschen sehe, das ist natürlich auch
1: schon zehn Jahre her. Ja. Ähm, aber hast du damit angefangen damals? Also es gab Menschen, die haben schon vor mir containert ja. und zum Glück, weil das Thema Lebensmittelverschwendung ist mit der Hälfte der Lebensmittel, die wir in Deutschland wegschmeißen, eben sehr groß, ja. die Hälfte davon schmeißen wir zu Hause weg, mhm. aber es gibt eben auch einen gewissen Teil, der bei den Supermärkten verschwendet wird oder Bäckereien ja. und das machen Leute schon sehr lange, dass das jetzt so einen Aktivismus bekommen hat, dass man es quasi auch aus Protest macht, also nicht nur zu so sagen, hey, da spare ich Geld und finde es irgendwie spannend, aber zu sagen, ich tue das, um Aufmerksamkeit zu erregen, was jetzt ja auch passiert ist in den letzten Jahren, dass die Leute sich dann auch angezeigt haben, weil das eben illegal ist, Hausfriedensbruch ist, ja. Diebstahl, auch ja. wenn es null Euro wert hat, weil es ja schon in der Tonne liegt, aber es ist immer noch verboten in Deutschland und äh, wird, glaube ich, auch so bleiben. Mhm. Ähm, das habe ich nie erfunden, aber ich habe das Lebensmittel retten, den Begriff habe ich auf jeden Fall geprägt, also auch positiv, Containern, Mülltauchen klingt ja auch manchmal so ein bisschen schäbig und ich habe es Lebensmittel retten genannt, ob ich es aus der Tonne hole oder dann, was ich mit Foodsharing in diesen fünfeinhalb Jahren Geldstreik eben aufgebaut habe, ehrenamtlich, bevor es überhaupt in die Tonne wandert, die Lebensmittel zu retten, die Tafeln im Kleinen zu ergänzen und was ich jetzt ähm, seit 2017 mache mit Surplus, die Lebensmittel zu retten, wo die Tafeln gar nicht hingehen, nämlich bei Produzenten, Großhändlern, Logistikern, wo es eben um palettenweise Ware geht, die nicht mehr normal verkauft werden kann, die wir dann abkaufen und wieder in den Kreislauf bringen und damit in diesem Bild von dem Wasserschlauch ein Loch stopfen, wo es dann nicht mehr raustropft, sondern wir haben dieses Wasser, diese Lebensmittel, Mittel zum Leben aufgefangen und haben den dann durch unseren Onlineshop eine zweite Chance gegeben, dass sie im Magen landen, wofür sie ja auch ursprünglich produziert worden sind.
0: Sprich, du hast
1: da aus dem Illegalen nicht nur was Legales gemacht, Du und das ist auch noch kommerzialisiert. Genau, erst habe ich es äh, in diesen fünfeinhalb Jahren, wo ich kein Geld angenommen habe, habe auch ein Buch geschrieben, ähm, Glücklich ohne Geld. Ja. Ähm, heißt, ich wollte es eigentlich bewusst sein nennen, aber der Verlag meinte, hey, das verkauft sich nicht ja. gut und lass mal lieber so provokante These stellen, Glücklich ohne Geld. Ich war glücklich ohne Geld, bin jetzt glücklich mit Schulden und alles. Ich glaube, Geld sollte nicht so viel Wert beigemessen werden, sondern wir sollten vielleicht lieber mehr aus dem Herzen heraus das tun, wovon wir überzeugt sind und das mit dem Geld, das fügt sich dann schon nicht immer so, aber ich glaube, wenn man wirklich mit dem ganzen Herzen etwas tut, am besten noch für Tiere, für die Umwelt, für Menschen, dass sich das irgendwie alles fügt. Und
0: Lass uns mal bitte, du bist ja auch hier aus Berlin. Ja. Jetzt will ich mal wissen, wie man dazu kommt, dass man sagt, ich will kein Geld bekommen, ich will kein Geld ausgeben. Du bist hier in Berlin aufgewachsen, geboren, ähm, hast dann Abitur gemacht oder hast dann studiert? Und wie, wie, wann, wann hast du, kommst du aus einem aus einem reichen Elternhaus? Kommst du aus einem armen Elternhaus? Wie, was ist da los?
1: Ja, also erstmal sind wir, glaube ich, alle relativ reich. Also reich ist auch immer eine Frage, wie man es misst. Ähm, wir verdienen hier in Deutschland, glaube ich, gerade 55.000 Euro pro Jahr ähm, im Schnitt. Ähm, Burundi ähm, 280 Dollar als ärmstes Land der Welt mhm. ähm, das heißt erstmal sind wir per se eigentlich alle relativ reich und wohlhabend ähm, ich hatte auch in meiner Kindheit ähm, immer genügend zu essen, ähm, hatte das Privileg dass wir hier auch in Deutschland äh, eine starke Unterstützung haben von privaten Schulen das heißt ich konnte auf die Waldorfschule gehen, meine Eltern konnten sich das nicht immer leisten, aber da gibt es einen Solidarbeitrag ja. das heißt wenn man kein Geld hat dann muss man auch nichts zahlen oder fast nichts zahlen und äh, das tat mir gut, weil sonst wäre ich wahrscheinlich mehrmals sitzen geblieben und keine Ahnung, ob ich das Abi irgendwann geschafft hätte. Aber ähm, das ging in der Walderschule, dass ich da 13 Jahre ohne sitzen bleiben durchkam, weil ich war schlecht in der Schule ähm, und habe damals aber schon in meiner Kindheit ja auch mich Gegenverschwendung für Nachhaltigkeit eingesetzt in der Schule, ähm, dass die Kinder äh, Schülerinnen selber putzen müssen und wir die Putzkräfte entlasten, aber auch so eine Eigenverantwortung ähm, bei den Schülerinnen fördern, dass sie sagen, hey, das ist mein Klassenraum, um den kümmern wir uns und nicht irgendwie eine externe Putzkraft, die dann unseren Dreck wegräumt. Dadurch konnte die Schule Millionen einsparen. Ich habe mich aber auch schon darum gekümmert, dass die Mülltrennung stattfindet und die Fenster zu sind, die Heizung ausgedreht. Aber ist hast Grund. du so nicht
0: verhindert, dass jemand einen Job hat, nämlich dass man da nachmittags putzen
1: darf? Da, das kann man natürlich auch so sehen. Äh, auf jeden Fall haben wir da Menschen quasi eine Jobmöglichkeit genommen. Ich glaube aber, dass es genügend Möglichkeiten gibt, in dem Bereich ähm, trotzdem Arbeit zu finden. Und dass es eher mir noch wichtiger ist, die Menschen zu empowern, Erstmal Eigenverantwortung einfach für ihr Handeln zu übernehmen und dazu gehört auch, dass 30 Schüler und Schülerinnen in der Klasse ihre Klasse nicht wie ähm, so einen Saustall einfach behandeln, sondern den respektvoll behandeln und in der Klasse auch das, die Mülltrennung eben machen, das Fenster zu machen, wenn man ähm, dann den Raum verlässt, gerade im Winter, dass da nicht unnötig das abkühlt oder Heizluft im besten Fall noch hat. Wie erfanden
0: das die Mitschüler? Und in dass du dich da eingesetzt hast, <lacht> ja. dass die doch bitte selber alles aufräumen sollen und selber die Fenster auf und zu machen. ich glaube, also, <lacht> ich, ich kenne ähnliche Sachen an der Gesamtschule, an der ich war und das waren nicht immer die beliebtesten Schüler.
1: Ja, ich war auch nicht immer der beliebteste Schüler, aber du hast gefragt wegen dem Geld und meine Eltern hatten nicht so viel Geld. Ja. Und ähm, es gab aber auch Klassenfahrten, die wir äh, bezahlen mussten als äh, Familien. Ja. Und da ich wusste, meine Eltern können das gar nicht ganz zahlen, jetzt zahlen dann die anderen Eltern quasi einen Solidarbeitrag für mich, habe ich gesagt, hey, ich organisiere Geld, damit ich quasi einen Beitrag in die, für die Klassenkasse erwirtschafte. Okay. Ich war dann der, der dann einmal die Woche ähm, rumgegangen ist, alle Klassen und der Oberstufe kontrolliert habe nach dem Fünf-Punkte-System, Mülltrennung, Fenster, Tafel, Boden. Wo du denn das
0: Fünf-Punkte-System her? Hast du es selber aufgestellt? Ich habe
1: mir selber eine Liste gemacht. und <lacht> bin dann grad, Ich war da der Kontrolletti ja. ähm, und habe unsere eigene Klasse aber so gut geputzt, dass wir 750 Euro bekommen haben. Das habe ich mit dem Direktor dann, also ja. das Geschäftsführer ist es an der Waldorfschule, ja, abgeklärt. Ja. Weil, ähm, das heißt wirklich Geschäftsführer an der Waldorfschule? Das ist, das ist ein Verein und da gibt es einen Geschäftsführer dann, also... Wie spricht man die
0: Ist nicht der Herr Direktor? Ist dann, nee,
1: Direktor äh, ist ein Chef. Das, ja, weiß Moin gar nicht, Chef. wie man den nennt. Ist immer noch der gleiche, Herr Ohlendorf heißt er. Also der <lacht> hat wegen mir schon Millionen eingespart jetzt und die konnte dann hoffentlich für sinnvollere Dinge ausgeben. Und ähm, meine Idee war zu sagen, hey, wenn wir so ein Punktesystem machen, ähm, dann gehen zum einen die Heizkosten runter. Ja. Wir verschwenden weniger Ressourcen, weil sie getrennt werden und im besten Fall noch recycelt werden. Und wir als controletti klasse bekommen 750 Euro pro Jahr extra für diesen Dienst, den wir machen. Die beste Klasse, die nach dem Ranking dann nach einem Jahr rausbekommt, kriegt 500 Euro. Die zweitbeste 300 und die dritte irgendwie 150 oder so. Und so konnte ich dann durch mein Wirken da unserer Klassenkasse Geld zuführen, was dann dazu geführt hat, dass ich mich nicht so schlecht gefühlt habe, dass ich jetzt mit einem armen Elternhaus, das eben nicht die Klassenfahrt zahlen kann, jetzt die anderen Eltern ausnutze, die halt irgendwie Geld haben.
0: Also, dass das Ganze richtig ist, muss man als erwachsener Mensch ja einfach mit einem ersten Satz hören, dass es absolut richtig war, was du getan hast oder ist, was du tust, aber als Kind. Ja,
1: also was meine, vielleicht Tochter, aus meine Tochter ist jetzt an der Waldorfschule und sie hat gesagt, Papi, sag das bitte niemals, irgendjemand, dass du der bist, verantwortlich, dass wir jetzt unsere Klasse selber putzen ist müssen. Ist in, in der gleichen Schule? Die ist in der gleichen Schule, äh, fünfte Klasse und... Finde es äh, nicht so toll, ähm, dass sie jetzt die Klasse putzen muss. <lacht>
0: woher hast du das? Weil ich denke mal, dass das, das, das hat ein Kind ja nicht von sich. Das kommt ja irgendwo her. Und ich denke, dass du das ja auch deiner Tochter eigentlich vorlebst. Du hast zwei Kinder, mhm. nicht mehr. Ja. Und dass du es ihr vorgelebt hast. Und eigentlich, woher kommt es
1: bei dir? Also ich schon in der Schulzeit habe ich ähm, so erstmal 6. sechste, 7. Klasse hab ich mitbekommen, dass Menschen gibt, die hungern auf der Erde. Mhm. War mir vorher nicht bewusst. Meine Eltern haben es mir vielleicht auch so ein bisschen ausgespart, die Information. Und seitdem ich das wusste, war ich eigentlich ein bisschen sehr erschüttert erstmal, traurig und wusste auch nicht, wie kann ich denn jetzt mit meinem Wirken außer Teller aufessen und nichts verschwenden. Was kann ich dazu beitragen, meine Vision von einer Welt, in der alle Menschen genügend zu essen haben, wie kann ich die verwirklichen? Das war schon immer so äh, mein Traum, meine große Vision. Das ist ein Nordstern, das werde ich nicht alleine schaffen, aber ich glaube, dass ich einen Teil schon zu beigetragen habe. Und dass wir alle ein Teil des Problems sind und deswegen auch ein Teil der Lösung ähm, sind für ähm, Zero Hunger ähm, Welt. Und habe dann ähm, in der Schulzeit auch über Nachhaltigkeit nachgedacht. Habe für WWF ähm, Geld ähm, und also gesammelt, Samt, ja. so Spenden. Und habe mich schon immer mit, mit dem Thema, wie können wir nachhaltiger mit den Ressourcen umgehen, ähm, auseinandergesetzt. Das war schon irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, woher das kam. Irgendwie glaube ich aus so einem Gefühl, hey, hier läuft irgendwas nicht so gut. Und ich kann jetzt nicht nur sagen, äh, die sind schlecht und die machen das und die tun das nicht, sondern mehr zu gucken, was kann ich denn tun? So wie Kennedy es mal gesagt hat, what can you do for your country? Nicht nur, was kann das country mm, for you tun? Ja. Genau, und eher mal zu gucken, ja, was kann ich in meinem privaten Umfeld tun für einen enkeltauglichen Umgang mit den Ressourcen? Was kann ich in meinem beruflichen...
0: Enkeltauglicher Umgang mit den Ressourcen, das finde ich, find ich ein guter Satz. Das habe ich noch nie gehört. Enkeltauglich. Das finde ich gut.
1: Ja, ist nicht gegendert, glaube ich, oder Enkelinnen. Weiß nicht, ob es sie gibt. Ja,
0: doch, mit Enkelinnen. Naja, es wird, wird ja. schwierig.
1: Aber jeder weiß, worum es geht Exakt versucht zu gendern, da wo es geht, aber ähm, genau enkeltauglich, ähm, eine Zukunft ist auch nicht von mir, von Nico Pech, der Postwachstum so ein Professor, ja. der das geprägt hat, den Begriff, aber genau, habe ich mich schon immer irgendwie auseinandergesetzt, um zu schauen, ähm, was kann mein Beitrag sein und es war dann halt in der Schule, dieses Bewusstsein schaffen dafür, Lösungen und ähm, hat ja auch schon ein bisschen geklappt in der Schulzeit.
0: Wie kam jetzt ähm, der kleine Raphael dazu, irgendwann auf Geld komplett zu verzichten. Was hast du studiert, wenn ich fragen darf?
1: European Studies, so ein bisschen alles und nichts, Europawissenschaften von Rechts- zu Marketing-Events, ähm ja, und blablablub Sprachen. Habe da nicht viel gelernt, aber habe auf jeden Fall viel mit Menschen mich auseinandersetzen dürfen und äh, habe viel über Menschen gelernt und das, was ich eigentlich dann, da wollte ich ein Politiker werden, EU-Präsident hatte ich vorhin ah, ja. ähm, und habe dann aber gespürt, gleich hey, EU-Präsident.
0: Ja. <lacht> 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 nicht erstmal irgendwie Landtagsabgeordnete oder sowas, nein, eu -Präsident. On the way, <lacht> ja, Also quasi,
1: das wird man ja nicht von heute auf morgen, ja. ähm, aber ich dachte so, hey, den gibt es auch noch gar nicht, einen EU-Präsident oder Präsidentin. Ja. Es gibt eine kommissar oder so von der, von der glaube ich. Ich denke noch, ja. Ja, genau. Aber es gibt noch keinen richtigen Präsident, wie es jetzt in den USA ist. Ja. Aber ich glaube, es ist immer wichtig, oder für mich persönlich... Sich Ziele
0: zu setzen auch.
1: Ganz große Ziele. Und wenn man dann nur so ein bisschen wie OKRs, also so ein System, was man bei Startups jetzt immer mehr macht, was in OKR. Objective and Key Results. Also geht es darum, dass du halt nicht nur sagst, hey, jede Abteilung hat irgendwie ihre Ziele in der Firma sondern du alignst eigentlich die gesamte Company auf ein gemeinsames Ziel, was irgendwie jetzt zum Beispiel bei uns, würde es jetzt heißen, Series A, also eine Finanzierungsrunde abschließen, dafür brauchen wir einen Umsatz, dafür müssen wir unser Lager optimieren, die Effizienz steigern und die KundInnen glücklicher machen und dass die äh, mehr mit uns äh, im Onlineshop retten, dass die glücklicher sind, länger bleiben und so weiter. Und dann bricht, es, bricht man das so runter in verschiedene Ziele und die sind immer mit einem Objective verknüpft. Das Objective ist eben so nicht binär, also nicht konkret, das kann jetzt heißen einfach die Series A raisen von drei Millionen und on the way gibt es verschiedene Key Results, also Key Actions oder also To Dos, yeah. die erledigt werden müssen, damit dann dieses Ziel, das Objective von äh, den äh, die Finanzierungsrunde abschließen, auch ermöglicht äh, Also mit kleinen kann. Zielen
0: zum großen Ziel.
1: Ganz genau. Mhm. Ähm, und ja, du hast jetzt gefragt, wie ich dann davon der kleine Raphael ja. zu dem großen zum gekommen bin. Zum ja. ja, zum Geld, ja, Genau. Erstmal war es dann das war die Schulzeit, war spannend, ähm, habe viel gelernt, gratis ABI so geschafft, 3,45 oder 6,2. Also das ist raus.
0: So von daher, ich hatte immer 3,2. Du bist besser als
1: ich. Ja. <lacht> ja, ja. vielleicht in einem Kurs mehr Glück gehabt. <lacht> ja, also ich war mit Nachprüfung habe ich es geschafft. Mündlich bin ich stärker oh, als schriftlich.
0: Aber ich träume heute immer noch. Meine größten Albträume sind, dass ich nochmal zur Mathe Abi muss. Also das ja. war mein allergrößter Albtraum wirklich. Ich habe immer noch von meiner Lehrerin Albträume. Das ist bis heute. Das, ist, das hört nicht auf. Ich weiß nicht, was das ist. <lacht> es ist so. Falscher Aufbau auf jeden Fall. Ja, ja.
1: Genau, und dann äh, bin ich nach Mexiko gegangen, Zivildienst an der Waldorfschule, habe da geputzt, auch wieder Klassenlehrer, Pausenaufsicht, alles mögliche. In mit der gleichen? Schwann. Nee, das war in Mexiko. Ah. Äh, da war ich, ähm, so, in damals der Waldorfschule war Zivildienst. in Mexiko? Genau, also Waldorfschulen gibt es Ja. 1000 oder ein bisschen aber wie mehr. Bist du
0: denn, aber wieso denn Mexiko?
1: Naja, damals war ja äh, der Wehrdienst noch verpflichtend. Ja. Und dann konnte man, aber wenn man keinen Bock auf Waffen hat, äh, Zivildi auch Zivildienst machen. Und dann gab es auch den anderen Dienst im Ausland, so hieß es damals. Das kannte
0: ich nicht, weil ich wurde auch noch gemustert, danach wurde es abgeschafft. Aber ähm, dass man im Ausland den Zivildienst für Deutschland
1: machen kann, genau. das wusste ich nicht. Das, das ging, heute geht es auch noch, nicht verpflichtend. Aber ja. ähm, ich kann es nur jedem Menschen empfehlen, nach der Schule... Einfach mal ein Jahr was Soziales, Umwelt, irgendwas tun, ja. was man, ob das gibt, ja Öffi, also Freiwilliges Ökologisches Jahr, Freiwilliges Soziales, Soziales Jahr, Jahr und da gibt ja. noch andere Programme. Und wenn nicht, muss man auch nicht über so ein Programm machen, sondern einfach sagen, hey, ich gehe mal mich, ich will gerne Portugiesisch lernen, gehe ich nach Brasilien, ähm, ich gehe irgendwie hin ähm, nach Afrika, weil ich möchte da mit äh, Schildkröten arbeiten oder Kindern, die auf der Straße Also es gibt so viele Dinge, glaube ich, die wir tun können und auch wenn man dann im Rest des Lebens nicht mehr was Soziales macht, öffnet es auf jeden Fall voll schön den Horizont. Und ich war dann halt in der Waldorfschule, habe Spanisch gelernt, war das erste Mal draußen in der großen, weiten Welt und habe dann angefangen, auch so ein bisschen mein eigenes Geld zu verdienen, Business-Ideen zu entwickeln, wollte Millionär werden und hatte dann mir so vorgenommen, ich entwickle jetzt in Mexiko verschiedene Business-Konzepte, wie ich dann Millionär werden kann, weil ich dachte, ich kann mit Geld den ärmeren Menschen am meisten helfen. Und habe dann aber bei dieser Entwicklung der Business-Ideen gemerkt, scheiße, also, die Ideen, die ich da hatte, da leidet immer die Natur drunter, Tiere oder Menschen. Oder ich beute die aus oder so. Dann habe ich davon Abstand genommen, dann wollte ich eine NGO ähm, eigentlich aufbauen, Entwicklungshilfe machen und so, habe dann aber auch gemerkt, scheiße, das ist irgendwie auch komisch, so, dass wir da kommen und dann erklären, wie es zu laufen hat und so und, die, die Weißen, die alles wissen aus Europa und jetzt nicht die Kolonialherren sind, sondern jetzt die, die, die schlauen Oberbesserwisserer. Und dann habe ich mich da auch und dann wollte ich eben Politik und dann war ich in so einem Prozess, habe dann eben dieses Studium gemacht und war dann so, dass ich irgendwann 2009 zwei Hochzeitseinladungen bekommen habe von Freunden in Mexiko. Die waren beide im März 2010. und dass ich, Aber du warst schon wieder in Deutschland. Ich war in Holland im, im Studium immer noch, okay. also in Den Haag habe ich studiert ja. gehabt. Und dann, äh, ich glaube, ans Schicksal. Und im Wort Schicksal steckt das Wort Schicken drin.
0: Ist auch eine Herleitung, ja.
1: Ja, genau. Das heißt, ich glaube daran, dass die Dinge, die uns passieren, dass das im Grunde genommen Dinge sind, die uns eigentlich weiterbringen. Auch wenn das mal heißt, ich wurde gekündigt, ich habe äh, eine Krankheit gehabt, ähm, Arm gebrochen, ähm, irgendwas, gibt ja Schicksalsschläge so, aber dass die eigentlich, wenn wir die nicht als gegen uns sehen, sondern irgendwie können die mir verhelfen zu wachsen, ein besserer Mensch zu werden, äh, mehr zu mir selbst zu kommen oder was auch immer, äh, im Positiven wie im Negativen wir da Challenges bekommen, an denen wir wachsen ähm, oder auch über uns hinaus wachsen. Und ich habe dann eben diese Hochzeitseinladung bekommen und dachte, hey, ist doch super, dann gehe ich jetzt irgendwie, folge ich diesem Schicksalswink und fliege nach Mexiko und bin dann ähm, an Rechner gegangen und habe mich zum ersten Mal, ich bin viel durch die Welt gejettet dann dazwischen noch so, Work and Travel und habe aber nie wirklich auf die Treibhausgasbilanz der Flüge geachtet. Habe das so Wann war das? Das war alles so von ja letztendlich 2004 bis 2006 wo ich das Studium angefangen habe. Da bin ich durch die Welt gejettet und habe mehr Asien War das, das
0: ein Zeitraum, wo schon sehr transparent über die Treibhausgase gesprochen worden ist, über die CO2-Emissionen? Wurde es von irgendeinem
1: dargestellt? Ja, also wenn man mit der Lupe schaut, schon, das war jetzt nicht so stark in den Medien, es gab kein Flugshaming oder so, ja. aber ich wusste irgendwie, okay, das ist ein Thema wenn ich mich damit beschäftige, dann muss ich irgendwas ändern in meinem Leben, weil ich das nicht einfach so übertünchen kann, weiß ich jetzt nicht mehr sonst. Ja. Und dann habe ich irgendwie gespürt, ich will eine nachhaltige Reise machen. Wir hatten gerade eine NGO gegründet mit zwei Freunden aus ähm, Italien und Frankreich. Und dann war das so, hey, ich kann jetzt nicht einfach fliegen, weil das stößt eben fast fünf Tonnen Treibhausgase aus, der Hin- und Rückflug. Und um das mal in den Kontext zu setzen, wir stoßen im Moment so circa elf Tonnen Treibhausgase aus in Deutschland pro Jahr. Um das 1,5-Grad-Ziel ähm, der Bundesregierung, Vereinten Nationen, EU einhalten äh, zu können oder zumindest der Versuch, ähm, Pariser Klimaabkommen ist gleich manchen Begriff, haben wir gesagt: Eigentlich dürfen wir die gemittelte Erderwärmung nicht über 1,5 Grad steigern lassen. Und um das zu erreichen, hat jeder Mensch auf der Erde ein Budget von 2,5 Tonnen Treibhausgasen pro Jahr. Das heißt, wir sind in Deutschland schon grundsätzlich schon mal ähm, ja, 2,5 zu 11 Tonnen, kann man sich schon vorstellen, weit drüber. Und eben ein so ein Flug und wieder zurück verbraucht eben fast die Hälfte von dem, was wir insgesamt in Deutschland im Durchschnitt an Treibhausgasen ausstoßen. Und da wurde mir dann auf einmal so ganz klar, ich kann jetzt da nicht einfach hinfliegen. Und ein Flug hat 5 Tonnen nur
0: auf dich runtergerechnet Nur auf mich, ja. Das heißt, du kannst eigentlich gar nicht fliegen pro Jahr. Das wäre dann schon, dein Pensum wäre dann schon voll.
1: Also ein Hin und Rück, ein Flug nach Mexiko Gut, ist für Mexik ungefähr mhm. ähm, das Budget, was wir insgesamt pro Jahr als Mensch auf der Erde pro Jahr ausstoßen dürften, wenn ja. wir dieses Ziel ernst nehmen wollen von 1,5 Grad gemittelter Erderwärmung. Verstehe. Genau, und in diesem Kontext wollen wir dann klar, ähm, jetzt muss ich was anderes machen und hab dann geguckt, was gibt es denn für Alternativen, um nach Mexiko zu kommen, weil ich diesen Schicksalswink, diesen Impuls schon folgen wollte. Ja. Und hab dann eben äh, geschaut, hey, der Kolumbus hat schon vor 500 Jahren die Segel gehisst und ist da einfach rüber ähm, ges gesailed. Wurde aber auch bezahlt von der spanischen Krone. Genau. Äh, aber der hatte ja auch irgendwie noch Leute, die er bezahlen musste. Ähm, und dann dachte ich aber, hey, ich bin schon so auch ich bin schon hunderte Male vorher getremmt auch schon länger in allen verschiedenen Kontinenten. Ich hatte ja, habe immer Müll getrennt, gerettete Kleidung äh, getragen und getrennt. Deswegen dachte ich auch, hey, das Fliegen, das lasse ich mal aus als Thema. Und dann konnte ich es aber 2009 war das eben nicht mehr einfach im Unterbewusstsein ähm, verschwinden lassen. Und dann haben wir zusammen gesagt, hey, dann treppen wir einfach nach Mexiko und werden da irgendwie schon rüberkommen. Es war 2010, 19. Januar, standen wir mit einem Schild in Den Haag an der Autobahnauffahrt. Und hab Mexiko. hat Mexiko draufgeschrieben. Genau, Mexiko Mexiko draufgeschrieben, haben uns einen Ast gefreut und hatten jeder so einen kleinen Rucksack, wie ich jetzt dabei hatte. Also wirklich so ein kleiner, wie so ein Eastpack. Hat irgendjemand angehalten
0: und meinte, hey, ganz zufällig fahre ich gerade in Mexiko? Ja. <lacht> Oder wie, wie lief das dann? Also Mexiko ist jetzt ja nicht gerade das... Ich hätte da vielleicht, haben wir ja vorhin erst gehabt, erst mit Mini-Schritten zum ja, so. großen Ziel. Ja. Habt ihr Mexiko wirklich draufgeschrieben? Wir
1: haben wirklich Mexiko hingeschrieben. Ja, und wer hat
0: angehalten und hat gesagt, Leute, ich fahre...
1: Zumindest nach... Nach Rotterdam. Ja. wirklich? Ja, da wirklich? auch wieder Schicksal. Unglaublich. Also das Schicksal ist der Wahnsinn. Hält ein Typ an, ähm, der aus den Kapverdischen Inseln ist. Ja. Die Kapverdischen Inseln, für die nicht wo es liegt. Es liegt zwischen Brasilien und Afrika. Weiß man doch. Ja, in der Regel. <lacht> Aber also ich... Ähm, ja, hab, war noch nie da, hab noch nie so viel von gehört und das ja. hat auch irgendwie Kolonial, Holland, irgendwas zu tun. Ja. <lacht> Schöne Inseln, ja. äh, die verdienen schon immerhin 3000 ähm, pro äh, Jahr. Ja. und äh, Die Menschen in, äh, in den Kapverdischen Inseln. Ja. 280 Burundi, 3000 im Jahr, in Kapverdische Inseln, Deutschland über 50.000. Also in Relation nochmal, dieses Geldthema. Wieso hast du diese Zahlen im Kopf? Ich, ich liebe Zahlen und ähm, ich glaube, dass man durch Zahlen sehr viel besser die Welt verstehen kann. Aber du hast
0: ja gerade das Durchschnittsgehalt von kapverdischen Einwohnern im Kopf.
1: Ja, Ich habe nicht von allen Ländern im Kopf. Ich wollte es gerade abfragen.
0: Togo, ja.
1: Turkmenistan. Ja, die liegen bei 800. Ähm. Das war doch geplöfft, oder? Ja. Okay. Nein, ich weiß nur für manche, manche Länder, aber ich habe neulich den Atlas der Globalisierung von Le Monde mir angeschaut und da habe ich ein paar gemerkt, die spannend waren.
0: Das ist eine Lektüre, die liegt auch bei mir auf dem Klo. Wenn ich gerade ja. wo reingucken will, Logo. Jetzt wollte der Mann also
1: nach Rotterdam. Der wollte nach Rotterdam und hat gesehen, naja, wenn die nach Mexiko wollen, ist doch Rotterdam gar nicht schlecht, oder? Da gibt es ja auch einen Hafen vielleicht und der hat einfach angehalten. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir dann am Ende vielleicht sogar auch noch ein Schild Rotterdam hielten. Auf jeden Fall hielt er an ja. und da war aber der Schicksal zwingend das erste Auto auf dem Weg nach Mexiko. Ein Mensch, der ursprünglich aus den Kapverdischen Inseln kommt, ja. wahrscheinlich wird uns das Schicksal über die Kapverdischen Inseln nach Mexiko bringen. Das und war, war das damals der schon da, War der Fall? Wir sind dann, wollten auch nicht bei übernachten, weil der hat uns da ja eingeladen zum Pennen und so. Und wir so, ey, wir wollten jetzt Abenteuer nicht in unserem Loft da chillen, ja. äh, was er da in Rotterdam hatte. Schön haben blöd, wir, hätte ich gemacht. Ja. Weil
0: ich glaube, er hatte noch ein paar anstrengende Nächte. Bei Schau, ja. es Aber
1: es wäre zu langweilig gewesen, der Start. Ja. Und also wir tatsächlich, ähm, so im Hauseingang haben wir uns dann abends ähm, verdünnisiert mit einem Schild, hey, wir sind auf einer Reise, wir hauen auch morgens wieder ab, weil es ja. sehr kalt war draußen. Wir hatten auch kein ähm, Zelt dabei, wir waren wirklich nur einen kleinen ähm, Schlafsack ähm, dabei und hatten uns dann halt so Pappe genommen zum, auf den Bodenschlaf.
0: Das heißt, ihr wart noch schlechter ausgerüstet als die Teilnehmer von Seven vs. Wild, was, ja was sich ja eigentlich qualifiziert, ja. um nächstes Jahr mal mit nach äh, was weiß ich wohin zu reisen. Ey, das wäre der Hammer gute, gute Idee. Hast du Kontak Kontakte? Ähm, ich muss kurz überlegen. Habe ich da, also um Ecken vielleicht.
1: Ja, genau. Und wenn ihr da draußen Kontakt habt, ich wäre auf jeden Fall gerne also, dabei. Also Wenn
0: ihr jemanden haben wollt für Seven, weil das ist. Hm. Da müssen wir was draus machen, Rafa, das, ich glaube, da sehe ich dich.
1: <lacht> wir hatten sogar Solarpanels, wir wollten nämlich einen Dokumentarfilm über die Reise drehen und haben nur Strom benutzt, der von der Sonne kam, für unseren Laptop, den geteilten, den wir hatten und ja. unsere Kameras, mit denen wir aufgenommen haben und auch so ein Soundgerät. Logo,
0: City wenn du das hier hörst, ne ähm, du kennst auch Knossi, kannst du mal über Knossi mal kurz eine Ansage machen, dass ähm, Raphael zumindest mal ein Bewerbungsvideo direkt an Fritz Meinecken schicken kann, das wäre doch perfekt. Okay, danke, City. Cool, so läuft's Business. <lacht> also, wir äh, sind jetzt, du bist... In Rotterdam. Genau, wie bist du jetzt von Rotterdam auf die Kapverdischen Inseln gekommen, nachdem du da eine Nacht schon mal im Hausflur geschlafen ja. hast
1: oder vor der Tür? Genau, es war dann auch nicht bei dem, da haben wir gesagt, hey, wir hauen rein, haust du rein, Brian? Wäre auch irgendwie
0: ja. er lädt dich ein oben für seinen Loft oder wo ja. auch immer und du sagst, nee, du, der Hausflur <lacht> oder vor der Tür am besten, das würde mir komplett reichen.
1: Genau, so wollten wir, da. wir wollten eigentlich weiter, hat dann aber nicht geklappt, das ja. haben wir halt abends dann später, wir haben auf jeden Fall bei ihm gegessen, das war schon ein sehr schöner Start in die Reise. Und ähm, ja, und dann ging es weiter, wie viel Zeit haben wir eigentlich, ähm, weil ich kann ja da zwei Stunden erzählen über die Reise, wie, naja, also wie wenn ist wir, das Programm wenn so. Wenn wir
0: irgendwann so ein bisschen die Handbremse lösen könnten und nochmal in andere ja. Gefilde rein, also so ein bisschen kürzer, Ja, so aber zwei ich, Minuten. aber mich interessiert drei. die gerade persönlich sehr, von daher bin ich da gewillt zu sagen, der Podcast kann auch auf zwei Teile aufgeteilt werden. Okay, okay. Sorry Leute, wenn es euch nicht interessiert, ich kann auch nochmal mal schneiden, aber äh, ich finde das gerade sehr, sehr spannend. <lacht>
1: Ja, war auch echt spannend. War ein super High Frequency, hatten krass Bock. Und aber um es kürzer zu machen, wir gingen dann über Europa, sind wir nach Afrika gekommen, sind mit so einem großen Schiff, was LKWs transportiert. Ja. Da darf immer ein zweiter Fahrer noch, der ist schon bezahlt, ja. mit an Bord kommen, wenn er im LKW sitzt, der Beifahrer. Das waren dann wir drei, haben uns aufgeteilt, sind dann angekommen in Tanger in Marokko. Sind dann da weiter ähm, getrennt bis nach unten Lajun, was Mauretanien ist, besetztes Gebiet da von, ähm, also Westsahara von ähm, Marokko. Super viel Militär und so weiter, ähm, wurden auch mal erwischt, weil wir Fotos gemacht haben. Also war alles super spannend. Es steht mehr im Buch ähm, für dich oder für alle, die. Ich soll ich das
0: Buch in die Shownotes
1: unten reinschreiben? Gerne, ja, spannend also, Kostenlos zum Runterladen oder bei Medimobs Gebrauch zum Kaufen.
0: Dann ähm also Leute, ich schreibe es unten als Verlinkung rein, falls euch die Geschichte on Detail mehr interessiert und ihr wissen wollt, was dann passiert ist, nachdem ihr er erwischt worden ist. Was passiert, als du erwischt worden bist? Ich wurde offensichtlich nicht festgenommen.
1: Äh, genau, da, da, man kann dann drüber sprechen mit den Menschen. Äh, ah, aber kommen. ohne Geld ja schwierig. Ja, aber am Ende sind alles Menschen, ob in der Behörde, ob bei der Polizei. Das was alles hast du Menschen. eingetauscht? Was hast du abgegeben? Ähm, eigentlich ein großes Lächeln und eine Ehrlichkeit, was wir vorhaben, nämlich versuchen, die Welt nachhaltiger zu machen. Und das hat die irgendwie überzeugt. Und dann wurden wir nicht eingesperrt. Das ist doch nett. War super, genau. Dann konnten wir nicht weiter, suchen und sind dann ähm, über Marokko mit einem Segelboot nach den zuerst zu den, Kap, nicht, zu den Kanarischen Inseln gekommen, vor ja. der als wir da schon losgesegelt sind, war schon so wie, wow, wir sind eigentlich schon wie in Mexiko. So hat es sich angefühlt. Ähm, dann hatten wir erstmal einen krassesten Sturm ever, dachten wir sterben. Ähm, war wirklich sehr abenteuerlich. Was einem Gefährt war unterwegs? Das war so ein war eine 7, 8 Meter Boot. Ja, ich. war es auch 9. Ja. Ein kleines Segelboot, genau. Mhm. Und der Kapten, der Captain war aber super gechillt, hat dann ähm, ja, einfach die Stellung gehalten und wir haben da abgekotzt. Wir konnten alle, wir konnten nur hat noch... die liegen. Rumflasche angesetzt und hysterisch gelacht. Ja, <lacht> nö, der hat wirklich gechillt, sich eine Tüte angemacht und ähm, hat das gemanagt, auch ohne Autopilot, ähm, weil der ausgefallen ist beim Sturm. Und wir haben auf ein, <lacht> zum ersten Mal gespürt, was es bedeutet, auf dem Meer, dieses Sprichwort, wie eine Nussschale zu sein. Ja. Also, es ging wirklich recht. Und wir haben eine Kotztüte geteilt. Mein Freund und ich, der andere lag neben mir, der hatte seine eigene. Sogar da habt ihr geteilt. <lacht> und da waren wir dann wirklich auch sehr glücklich, als wir es über, ich war da am nächsten dran von diesem Gefühl, das war ein schönes Leben, aber schade, dass es jetzt zu Ende ist.
0: In meinem ganzen Leben?
1: In meinem ganzen Leben. Das war das härteste ähm, Momentum, am Tod dran sein, einfach nur, hey, ähm, ich glaube an dich Gott, ähm, oder ich, ich glaube nicht an den Gott, aber an ich glaube da, dass es irgendeine höhere Macht gibt und ich schicke jetzt einfach gute Energie, soll alles so sein, äh, wird schon gut werden. Mhm. Und dann zum Glück am nächsten Tag von diesem Mega-Gekotze äh, gab es wieder Ruhe, äh, die Sonne kam raus, geiles Lied gehört und dann sind wir eingelaufen eigentlich schon in Fuerteventura oder auf Fuerteventura. Und dann haben wir da weitergesucht, dann bin ich nach Las Palmas de Gran Canaria, dann haben wir da weitergesucht und nach fünf Wochen war die Stimmung bei uns schon ein bisschen am Boden. Ja. Wir haben noch nicht aufgegeben, aber es war so, hey, die haben uns alle gesagt, ihr seid außerhalb der Saison da, ihr könnt nicht segeln, ihr seht aus wie Hippies von der Straße, <lacht> versucht es doch im nächsten Jahr, wenn die Saison wieder losgeht. Und wir so, hey, wir sind jetzt hier, wir sind ja schon fast da, das kann jetzt nicht sein. ja naja, also fast da ist er ja noch relativ. Ja. Ne? ja, aber auch da wieder relativ. Ja. So vom Gefühl war das, wir waren jetzt schon mitten auf diesem großen Atlantik, diesem ja. riesen Ozean, Aha. diesem Teich zwischen Europa und Amerika. dann äh, haben wir gesagt, oder Afrika, äh, da muss jetzt was gehen. Und wir haben da auch natürlich immer auf der Reise kein Geld gehabt, Geschlafen irgendwo, auf dem Hauseingang, im Keller, äh, im Park, äh, Parkplatz. Manchmal haben uns auch Leute eingeladen, vor allem Marokko war da sehr host, ähm, gastfreundschaftlich. Und dann haben wir ähm, in so einem okkupierten Haus gewohnt und ordentlich containert immer bei den Supermärkten, haben aber auch an dem Hafen, wo die Leute ähm, ja halt auf ihrem Schiff ja nur Begrenzplatz haben, das, da waren hunderte. 1000 Segelboote standen, ne, da, weil das so ein bisschen das Nadelöhr ist für alle Boote von Nordafrika äh, und Europa. Die machen da nochmal einen Pitstop oder haben generell ihr Boot einfach da. Das ist ja auch ein Fahrzeug, heißt ja eigentlich auch eher Stehzeug, weil es steht 23 Stunden am Tag still. Und bei den Booten ist noch perverser. Die stehen 99 Prozent der Zeit einfach im Hafen. Die Lebensdauer. Genau. Und die Leute haben wenig Platz auf dem Boot, schmeißen dementsprechend viel weg, weil sie ja trotzdem konsumieren. Wir haben einen Rucksack gefunden mit einem Atlas und zwei Flaggen. Und die eine Flagge war aus Panama und die andere war aus Mexiko. Wieder ein Schicksalswink. Wir werden über Panama nach Mexiko kommen. High Frequency. Wir am nächsten Tag zum Hafen gesteppt. Krass hohe Energie. Und dann wurde uns gesagt, ja, da ist ein neues Boot. Die suchen Hand gegen Koje ähm, Leute. Und wir so, wow, sind dahin zwei italienische Kapitäne. Das ist nochmal ein anderes Hand Kapitel. Gegen Koje, ist es was Sexuelles? Könnte sein, hatten wir jetzt nicht vor. Die hatten es aber vielleicht vor. Nämlich die hatten gesagt, die würden gerne zwei Frauen mitnehmen, Hand gegen Koje, ah. auf der Überfahrt nach Brasilien. Und dann kamen wir halt die drei Hippies und haben die irgendwie überzeugt. Und danach nach zwei Minuten haben die auch gesagt, ja hey, wir nehmen euch mit. Wir schauen mal, wie es läuft, bis zur Kapverdischen Insel. Und wenn es gut läuft, dann nehmen wir euch weiter bis nach Brasilien. Mhm. Lief dann gut, wir haben es geschafft. Hand gegen Koje war nichts Sexuelles, sondern wir haben einfach mehr Ausschau gehalten, geputzt. Gekocht ähm, und ja, die müssen ja auch schlafen. Aus, du hast Ausschau gehalten. Genau, also auf dem Segelboot ja. äh, kannst natürlich einen Autopilot einschalten und fährst irgendwie, äh, Blindflug über den Atlantik, bloß es kann auch mal sein, dass da ein großes Treibgut ist äh, oder dass irgendwas nicht funktioniert. Und das heißt eigentlich, um sicher zu sein, muss 24-7 immer jemand schauen, wohin fährst du, auch wenn da tausende Kilometer um dich herum kein Land ist äh, und auch sehr wenig Schiffe da fahren. Ist das gehört es dazu zum Segen. Ich ist
0: mir so ein bisschen Pirates of the Caribbean-mäßig vor, dass du da oben auf so einer Plattform standest ah. und geschaut hast und Captain da drüben, nichts Neues, kein Land ja. in Sicht.
1: Es war schon sehr paradiesisch, muss ich sagen. Also ich es war ich. auch der Moment, wo ich mich entschlossen habe, in den Geldstreik zu gehen. Es war ja nur gedacht als Reise ohne Geld. Und habe dann da entschieden, jetzt gehe ich ein Level höher, ja. ich werde auch nach der Reise kein Geld mehr annehmen, kein Geld mehr ausgeben, mein Konto schließen, die NGO schließen und werden in den Streik gehen. Greta Thunberg hat es viel erfolgreicher gemacht mit ihrem Schulstreik, ich war aber nicht mehr in der Schule und konnte ja das Geld eben verweigern, um Aufmerksamkeit zu schaffen. Du kannst ja auch sagen, du isst nichts mehr, machst einen Hungerstreik und vielleicht berichten dann die Medien irgendwann über dein Anliegen ja. und das war halt bei mir der Geldstreik weil du bist ja dann irgendwann in Mexiko angekommen es hat funktioniert. Genau, das hat funktioniert. Eine spannende Geschichte, die ich da noch ergänzen möchte, ja. dieses, diese High Frequency und es hat alles geklappt. Ich, ich glaube an Schicksal, ich glaube auch an unsere Gedanken, dass ja. die viel stärker noch uns persönlich beeinflussen können, aber auch unser Umfeld. Also ich glaube, wir haben eine viel größere Power, als wir es uns überhaupt vorstellen können. Und ähm, im Positiven wie im Negativen. Wir angekommen in Brasilien, es gab ein bisschen Krach, der eine Italiener, unser lieber Freund Nicola, der ist dann gegangen. War der Teil eures Teams? Der war, wir waren zu dritt ja. ähm, und der hat, äh, ja, der wollte dann nicht mehr, das war ihm zu dogmatisch und ja. Wir sind aber nicht im Guten auseinandergegangen, sondern es gab Zwists, gab Beef, keine gute Stimmung. Und dann war es so, dass wir auch in einem Stimmungstief waren. Wir zwar waren jetzt zwar fast schon da, so dachten wir wieder, jetzt sind wir schon in Amerika, ist trotzdem noch... Sehr weit weg von Mexiko, ähm, zwar noch so unter dem Amazonas. Aber immerhin ist kein Ozean mehr zwischen uns. Genau, wir dachten eigentlich, jetzt können wir nur noch durchreiten ähm, auf Land und noch mal einmal kurz ein Boot nehmen. Auf jeden Fall war unsere Stimmung auch in, wir waren jetzt ja eigentlich nicht negativ drauf, wir waren ein bisschen traurig, dass es auseinander ging, wir zu zweit jetzt waren, aber eigentlich waren wir in einem Bad Vibe, wie man das so schön sagt, und uns hat keiner mitgenommen. Wir haben an der Tankstelle gewartet, ein Tag, zwei Tage, drei Tage, niemand. Und die haben uns belogen, die sind vor unseren Augen weggefahren und in der dritten Nacht wurde mein Freund Benji auch noch alles geklaut. Rucksack, da war Kamera drin, Laptop, äh, Audioaufnahmegerät, das heißt, unser Dokumentarfilmprojekt ist gestorben. Also es war wirklich so eine krasse Fraction, Rock Bottom, sagt man so im Englischen, so schön, wirklich auf dem Boden, ähm, ganz unten. Und wir waren auch dann echt ein bisschen verzweifelt. Ähm, wir hatten dann er hatte wirklich gar nichts mehr, nicht mal mehr einen Pass ähm, und ja noch ein T-Shirt. Der LKW, wo wir geschlafen haben drin, wo wir nachts bestohlen worden sind, der ist dann weggefahren. Der hing da zwei Wochen, hatte glaube ich einen alkoholiker Probleme mit Geld und hat sich dann halt bereichert an uns ähm, und, oder an ihm. Bei mir wurde zum Glück nichts geklaut. Warum? Das ist ein anderes Thema. Aber ich war wo habt
0: ihr da geschlafen?
1: Im LKW, der leer war. Der ah. stand da quasi auf Warteposition, hat auf einen Job gewartet. Ja. Yeah. Und ähm, so, wir waren schon auf unserem Tiefpunkt und dann sind wir fünf Tage zum Recovern gegangen bei Menschen, die wir kennengelernt haben in der Recife, hieß die Stadt, sind wieder auf eine andere Tankstelle gegangen und haben wieder gewartet. Wir wollten Richtung Norden nach Mexiko, einen Tag, zwei Tage, drei Tage, vier Tage, fünf Tage. Die Stimmung ging bei uns immer tiefer und ich war am Ende, weil du kannst ja auch beim Trampen, wenn du da ankommst wie ein nasser Sack, nimmt dich keiner mit. Ja. So, Du musst strahlen. Lächeln äh, und sagen Hey du fährst du dahin könntest du mich mitnehmen wir machen das so und wenn du da nicht so eine gute Stimmung rüberbringst und sagst du, Leute es kommt mir komisch vor den will ich lieber nicht in meinem ja. Auto haben ist ja ein großes Vertrauensspiel auf beiden ich
0: würde sagen heute fast unmöglich ne? Trampen ist ja eigentlich aus ich hab wann habe ich das letzte Mal jemanden trampen
1: sehen ist aus wir ich sind so bequem wir sind so reich äh, aber es funktioniert sogar immer noch sehr gut also gerade Deutschland, Deutschland ist Tramp Paradise ja Ach, wirklich was. wirklich also ich habt da auch noch mal eine andere Geschichte. Aber doch
0: mal aus. Ja. Also, wenn ihr mal einkaufen müsst zum Sport, was weiß ich, stellt euch doch einfach mal, probiert's doch einfach mal wirklich aus. Ja, wirklich. Also, äh, versucht mal, versucht bitte einmal ein Lächeln aufzusetzen. Stellt euch da mal an die Ecke, zieht euch auch mal vernünftig an und dann nehmt euch auch jemand mit, wenn ihr lächelt. Das ist
1: wichtig. Und, Positive Einstellung. Also nicht nur lächeln, das hilft zwar auch. Das ist ja auch, auch wissenschaftlich bewiesen. Exakt? Ja. ja du lächelst oder dich auch so hinstellst vom Bewerbungsgespräch. Ja. Also die Powerpose.
0: Und Lächeln am Telefon, das hört der andere. Ja?
1: So. Er spürt es, es war, äh, War es Also es ist sehr spannend, diese ganze Psychologie. <lacht> und, aber ich bin einmal. Ähm, ich ich, äh, ich verhaddle ver, 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 mich äh, So viele geile Geschichten. Aber auf waren jeden Fall.
0: gerade noch bei dem. Rockbotten.
1: Äh, genau. Fünf Tage. Die, die Stimmung war ähm, am Boden und wir haben auch gespürt, so wenn jetzt heute nicht ein Wunder passiert, müssen wir die Reise abbrechen. Also Reise abbrechen heißt eine Pause machen, echt mal recovern oder so, Geld benutzen. Wir hatten ein bisschen Notgroschen dabei für irgendwelche Grenzgeschichten, ein paar Dollar hier oder ein Visum. Und an diesem fünften Tag, wo es uns klar wurde, heute muss was passieren, wenn nicht, dann war es das kam ein Engel, und der hieß auch noch Engel, Angel, und der hat uns gleich 1300 Kilometer mitgenommen. Das heißt, ich glaube an diese Energie, die wir mit unseren Gedanken haben, im Positiven wie im Negativen. Wenn du in eine Prüfung reingehst, in ein Jobbewerbungsgespräch, was auch immer im Leben, und du sagst, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, dann ist es wahrscheinlicher, dass du es nicht schaffst. Wenn du aber reingehst und sagst, ich schaffe das, ich bekomme das, ich bin der Richtige, kann auch ein Partner, Partnerin Suche sein und so weiter. Und ich glaube an mich, dass das einen Einfluss hatte. Bin ich voll. Und das sind diese zwei Extrempole, die ich da noch ähm, teilen wollte.
0: Bin ich ganz überzeugt, Glauben heißt Sehen. Und wenn ihr nicht an euch selber glaubt, dann wird es auch schon vermutlich nicht geschehen. Das ist, ähm, ich weiß nicht, was es macht, aber positives Denken es beeinflusst euch auch unterbewusst und es lässt euch die richtigen Handlungen durchführen, was am Ende euch zum Ziel führt, ist auch so meine Einschätzung. Da macht aber jeder persönliche Erfahrung mit, würde ich sagen. Ja. Wir machen eine kurze Pause, wenn ich noch einmal kurz den Kaffee auf, auf Malen drücken kann.
1: Ja, cool. <lacht> Wo haben schon. wir aufgehört? Wir ja, ich ja glaube, wir waren gerade bei der Geschichte diese zwei extremen Pole und wir waren jetzt halt irgendwie on the way. Ach genau, der Engel hat uns jetzt 1300 Kilometer mitgenommen. Ja. Da waren wir, glaube ich. Also wie ging es da weiter?
0: Also, also war, war das, waren diese 1300 Kilometer, die du jetzt gemacht hast, war das schon das Ziel am Ende?
1: Nee, das war jetzt quasi nach ähm, diesen absoluten Rockbottom, wirklich spüren, kurz beim ja. Aufgeben, kommt war der
0: Engel. Die Erholung aus dem Ganzen, okay. Genau, und
1: dann ging es wieder auch ähm, sehr positiv weiter. Ja, also auf jeden Fall dieser Ankel hat uns dann ähm, ja wieder so einen Aufwind gegeben. Wir haben wieder Vertrauen gewonnen, dass wir nach Mexiko kommen werden. Ähm, nach 1.300 Kilometer hat er uns rausgelassen. Super lieber Mensch. Und seitdem ging es dann auch positiv weiter. Also wir mussten nirgendwo mehr für mehrere Tage warten. Aber das war schon sehr extrem, ähm, diese Situation, diese Ablehnung zu spüren. Quasi mental waren wir nicht so gut drauf. Und das dann im Außen. Zu spüren, so du wirst auch irgendwie abgelehnt. Also es war sehr krass. Dann kam meine Frau dazu. Dann wurde es Trempen leichter.
0: Ja, wo kam die denn auf einmal her? Ja, die ist ich, aus schätze mal die, ich schätze mal die kanntest du noch nicht zu dem Zeitpunkt. Doch,
1: ja? Ja, die ja. War Wir schon haben uns Frau. ein halbes Jahr vor dem Beginn der Reise sehr schnell verliebt. Und war sie schon deine Frau? Sie war damals äh, meine ähm, Lebensgefährtin Freundin. ja ähm, Aber ich habe mich schon so verliebt gehabt ähm, das war ein halbes Jahr vorher dass ich dann auch Hals über Kopf einfach gespürt habe, hey, das ist die Frau meines Lebens, ähm, habe einen Tag auch später gesagt, hey, ich trempe jetzt nicht, ich wollte eigentlich schon lostrampen nach Frankreich, 1300 Kilometer äh, und dann habe ich die Reise um einen Tag verschoben und dachte schon, ich komme viel zu spät an und bin morgens dann aber, nachdem ich sie kennengelernt habe und wir 24 Stunden Zeit verbracht haben, in Berlin nach Frankreich getrampt, irgendwo bei Besançon und bin mit, ich glaube, 26 Autos durchgefahren nach Frankreich. Innerhalb von 13 Stunden habe ich diese 13.000 1300 Kilometer gemeistert und habe nicht länger als vier Minuten gewartet, bis jemand mich wieder mitgenommen hat. Also auch da wieder Frequency. Ich war... Höher ging es gar nicht. Ich habe meine Frau des Lebens kennengelernt und war so glücklich. Und es hat irgendwie die Welt gespürt. Und ich wurde wie auf Händen getragen von so vielen Leuten, die einfach... Einmal äh,
0: durch ganz Frankreich getragen.
1: Äh, durch ganz Deutschland und dann noch ein ähm, Teil von Frankreich. Ja, das war unglaublich. Und sie kam dann mit dem Flugzeug, ist sie nach ähm, englisch Guyana gekommen. Das ist ein Land neben Venezuela. Kleines Land. Und seitdem sind wir dann zu dritt getrennt Und manchmal stand auch sie vorne an der Straße und wir sind dann hinterm Busch hervorgesprungen, als das Auto angehalten hatte. Und ähm, somit sind wir dann schneller nach Mexiko ähm, gekommen dann durch Zentralamerika ähm, und dann sind wir tatsächlich ein halbes Jahr zu spät zu den Hochzeiten nach Mexiko gekommen.
0: Was schwierig ist bei so einer Hochzeit, weil dann <lacht> ist sie wahrscheinlich nicht mehr im
1: vollen Gange. Genau und zum Glück waren die Pärchen aber noch zusammen und so hatten wir dann, der Weg ist das Ziel, äh, haben viel gelernt auf der Reise. Ich habe meinen Geldstreik gestartet und hatten dann ein ganzes Wochenende mit den jeweiligen Pärchen zusammen. Also es war ganz gemütlich. Meine Frau wurde dann schwanger, wir wurden schwanger so in Mexiko waren da bei der Klimakonferenz. Ich habe mich dann auch seitdem entschlossen, mich vegan zu ernähren, weil Treibhausgase von ähm, der tierischen Produktion von Nahrungsmitteln äh, verbraucht ungefähr 18 bis 50 Prozent aller Treibhausgase oder verursacht. Das heißt, das ist ein ganz großer Faktor, was viele Leute nicht wissen, dass 95 Prozent oder sogar mehr der gesamten Sojaernte ausschließlich für Futtermittel verwandt wird. 50 Prozent allen anderen Getreide auch für Futtermittel. Das heißt, wir könnten nicht nur mit der Lebensmittelverschwendung, äh, mit den Lebensmitteln, die leider nicht gegessen werden, alle Hungernden dreimal ernähren. Wenn wir aber die Lebensmittel, die wir den Tieren verfüttern, und das sind 75 Prozent der globalen landwirtschaftlichen Fläche, die wir nutzen, nutzen würden diese Lebensmittel für Menschen, dann könnten wir über 14 Milliarden Menschen ernähren. Und wir sind gerade 8 Milliarden und haben 800 Millionen, die hungern. Also ähm, ja, das war vegan war für mich da ein wichtiges Thema seitdem und dann ähm, haben wir gesagt, jetzt müssen wir irgendwie zurück, weil sie war schwanger und sie hat gesagt, ja oder wir beide, wir wollen in Europa unsere Kinder großziehen, wo unsere Familien auch sind. Und dann äh, sind wir noch bis nach Houston gekommen, sind dann mit einem Couchschaffer, der uns in seinem, nicht in seinem Flugzeug, aber in seiner Fluggesellschaft, ähm, wo er dann, ja, mussten wir nur Steuern zahlen, weil es noch Sitzplätze frei gab. Und wenn er mitgeflogen ist, hat man eben die Möglichkeit. Was war sein Job da? Der war, ich weiß gar nicht, ich glaube, irgendeine Position hatte er, äh, ob er jetzt Steward war oder. Irgendwas halt in so einer ja. Airline, hat man ja immer so Bonusprogramm. So last
0: Last-Minute-Sitze und dann konntest du übernehmen. Genau,
1: Last-Minute für Familienangehörige und Freunde, wo er eben mitfliegt. so und ja. Das heißt, wir wussten, hey, das ist der Flug, haben dann die ähm, Gebühren gezahlt und sind dann nach äh, Holland wiedergekommen. Ähm, und das ist auch noch eine witzige Geschichte, dann sind wir von Holland nach Berlin gefahren ja. mitten, äh, mit einem Menschen aus Polen, die in Holland gearbeitet haben. Und wir haben uns auf der ganzen Welt mit allen Menschen unterhalten können. Ich spreche sechs Sprachen und habe immer viel Freude gehabt, natürlich auch viel zu lernen von den Menschen, mit denen wir im Auto saßen. Ja. Und diese Reise, die uns dann nach Berlin gebracht hat von Holland äh, mit diesen lieben polnischen Freunden. Da hast du noch schnell Polnisch gelernt. Nee, ich konnte mich mit denen gar nicht unterhalten. Wir hatten auch kein Handy dabei. Das heißt, die wussten nicht, dass wir gerade 700 Fahrzeuge hinter uns haben und yeah. eine Weltreise von anderthalb yeah. Jahren ohne Geld gemacht haben. Die waren einfach nur alle Hacke, <lacht> außer der Fahrer. und da, waren da, happy. Auch halt. da
0: ist man nicht ganz so sicher. Ja.
1: <lacht> genau. nee, das haben sie schon wirklich ähm, sehr verantwortungsbewusst gemacht. Aber die hatten halt Urlaub yeah. und haben halt schon angefangen zu feiern. Also kann ich total verstehen. Yeah. Und war eine coole Reise, Abschluss. Und dann äh, haben wir in Berlin angefangen, einen Platz zu suchen für uns als angehende Familie. habe dann was in kleinen Machno gefunden, so vor Vorort. Ich habe gesehen, also ihr habt das ja nicht aufgehört, ihr habt bei ja diesem Geldstreik,
0: hast mhm. du dann gemeinsam mit deiner Familie, also deine Frau hat sich dafür entschieden, deine Tochter. Genau, aber die ist dann da geboren. Die musste quasi mitziehen.
1: Ja, <lacht> ob wo sie wollte oder nicht, ja. aber <lacht> die Kinder brauchen sowieso eigentlich nur Liebe. Ähm.
0: Und ihr seid dann, war das das, was man in der Doku gesehen hat, dass ihr da bei einer Kirche eingezogen
1: seid, als Familie in eine WG? Genau, also zuerst waren wir in der kleinen Souterrainwohnung, in und kleinen Mochno. Da ja. habe ich dann neun Monate containert, die Lebensmittel aus der Mülltonne wieder rausgeholt. Ja. Hatte schon in Mexiko angefangen, legal die Lebensmittel zu retten, nämlich bei Bäckereien, Marktständen und Restaurants. Ich habe gefragt, hey, wann schmeißt ihr die Sachen weg? Leider auch in Mexico City, wo es große Armut gibt, kippen die frisch gepressten Orangensaft um 4 Uhr weg, weil um 3 Uhr das Buffet aufgehört hat. Und wir haben die Sachen halt abgeholt. Ich habe gesagt, jetzt mache ich das auch in Berlin. Habe mich aber nicht so wirklich getraut, weil ich dachte, wenn ich die Supermärkte anschreibe und sage, guck, ich weiß, was an euren Tonnen drin ist. Ich klaue die quasi jeden Tag. Habe drei bis fünfmal Mal die Woche abends eben meine Streifzüge gemacht. Du hast es Berlin. Genau, ich habe dokumentiert und so und habe dann gesagt, was oder dachte, wenn ich den jetzt schreibe äh, und sage, lass uns doch mal zusammen einen Lösungsweg finden, wo ihr weniger Entsorgungsgebühren bezahlt, plus Employer Branding, also die Mitarbeitenden fühlen sich wohler, die Kunden auch, Bioläden, Biocompany, Dembski und anderes. Ähm, ich glaube, wie heißt der Laden? Basic. Der Laden heißt Densky. Äh, äh, Dembski ist so eine Reformhauskette. Heißt das nicht Dens? Denz ist, ist die größte Biokette äh, Europas sogar. So. Aber ich dachte, jetzt, das ist
0: den ganzen, meine ganze, also peinlicherweise alle Jahre falsch ausgesprochen. Das hast du eigentlich
1: Dens gegeben. Nee, nee, nee. Was? Okay, Gott hast sei du, Dank. Da hast du richtig. Nochmal gerade äh, so rausgekommen. Genau, und die ähm, haben dann alle gesagt, nee, wir schmeißen nichts weg, holt alles die Tafel ab ähm, und so. Aber zum Glück hat irgendwie der Chef, der Gründer Georg Kaiser von der Bio-Company von meiner Mail-Anfrage mitbekommen hat gesagt, komm doch mal her, lass uns doch mal sprechen und dann habe ich mit ihm gesprochen, Februar 2012, hat uns eingeladen mit der Family und seitdem äh, durfte ich dann legal die Lebensmittel, die die Tafel nicht abholen, bei ihm in einer Filiale in Zehlendorf abholen. Und das war der Beginn der Lebensmittelrettenbewegung, die wir dann mit Foodsharing gemerged haben. Ähm, das ist mittlerweile die größte Lebensmittel ehrenamtlichen Bewegung äh, Europas mit 600.000 Leute, die da jetzt ähm, dabei sind, 140.000, die Food Saver sind, also die eben an Bäckereien, Marktständen, Restaurants, aber Supermärkten vor allem die Lebensmittel abholen, wo die Tafel eben sagt, es ist mir zu wenig, die Uhrzeit passt nicht ähm, oder Standort etc. passt nicht in deren Route. Und ähm, das war sehr spannend, diese Zeit. Da habe ich auch sehr viel dann Medienaufmerksamkeit ähm, bekommen. Worüber man über dich erfahren hat.
0: Aber wenn du hast ja auch schon diverse Leben gelebt. Ich muss mal ganz kurz zu dem Thema Geld. Ja. Wie, wie geht das denn, dass du ohne einen Cent mit einer Familie lebst? Was mhm. ist denn mit Versicherung? Was mhm. ist denn mit... Äh, Gesund, also ja, Versicherung, Gesundheitsvorsorge, gut, Lebensmittel hast du gesagt, das geht einigermaßen. Man müsste jetzt mal ein bisschen drauf rumdenken, wofür man noch Geld, allein mhm. am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, zu sagen, mhm. ich gehe mal mit meinem Kind ins Schwimmbad oder ich solche, ins Kino, Fernsehen, also klar mhm. muss nicht sein, man kann ja auch Bücher oder was auch immer, aber ähm, irgendwie auch wo man sagt, ich will dem Kind mal ein Eis kaufen.
1: Mhm. Ja, also ich habe das schon sehr dogmatisch durchgezogen, diese fünfeinhalb Jahre, die es dann insgesamt waren ohne Geld. Wie wir das gemacht haben, war letztendlich relativ einfach. Also zum einen, was die Versicherung anbelangt. Krankenversicherung ist obligatorisch in Deutschland. Da habe ich dann die erste Schwangerschaft, hat meine äh, Frau noch gezahlt von Geld, was sie angespart hatte. Das war also für die Hausgeburt, äh, die Hebamme. Ja. Und dann haben wir aber irgendwie gesagt, hey, ähm, wir wollen das jetzt auch nicht weiter illegal machen, sondern wir haben dann das Kindergeld angenommen. Meine Frau hat ein Ökobankkonto aufgemacht. Da gingen die Penunsen rein vom Staat äh, für, für unser Kind. Ja. Und davon ähm, hat die Krankenversicherung und dann ihr Geld bekommen. Wenn man nämlich nicht viel verdient in Deutschland, muss man auch nicht so viel für die Krankenversicherung ja. bezahlen. Wenn man jetzt Bürgergeld bekommt, dann muss man gar nichts zahlen, das übernimmt dann der Staat. Mhm. Weil wir aber kein Geld vom Staat außer dieses Kindergeld eben ähm, bezogen haben, haben wir es so gemacht. Ähm, das haben wir auch ab und zu eben für Vorsorgeuntersuchungen und so weiter genutzt. Ähm, und ja, auch ein Kind muss man ja auch zum Arzt bringen. Das haben wir dann so gemacht. Ich habe in dieser Zeit auch manchmal so Tauschgeschäfte gemacht. Das heißt zum Beispiel die Welt am Sonntag Journalistin. Hand gegen Koje. Hand gegen Koje, ganz genau. Ja. Das war dann in dem Fall, braucht eine Waschmaschine, weil unsere kaputt war. Wir haben mit Windeln, unser, also so Stoffwindeln, unser Kind gewickelt, weil ja. ich noch abhalten noch nicht kannte. Also dass man die Kinder abhält, zum Beispiel nach dem Stillen und dann pieseln die oder kacken die. Die können ja nicht jetzt sagen, ich muss mal, ja. sondern du musst denen dann schon die Chance geben. Und dann kann man das sogar ohne Windeln machen. Das geht auch sehr gut. Ich
0: bin nicht so drin in diesem Thema, ja.
1: nicht. aber ähm, kommt noch wahrscheinlich,
0: wie meinst du, man kann, weil das ist ja, man kriegt das ja mit über Freunde, FreundInnen, dass quasi dieser Berg, der da anfällt an Windeln, was heißt abhalten? Sprich, du kannst es timen, wenn dein Kind muss, dann kannst du es in eine Richtung halten und es Weg. Also, das Kind fliegt weg, also nicht weg. das Kind, sondern alles, was du
1: nicht. Was da rauskommt. Ja. So. ja. Das funktioniert wirklich so, dass das Kind zum Beispiel nach dem Stillen, da ja. hat es ja gerade gegessen, getrunken. Ich finde es, dass es weiterhin dann, ein
0: kulinarischer Podcast ist, darauf besteht weiterhin.
1: Ja. <lacht> genau. Und dann gibst du dem Kind, oder in dem Fall wirklich dem Baby, die ja. Chance, ihr Geschäft zu erledigen. Und das heißt dann, wir haben natürlich schon auch oft eine Windel dann angehabt, weil es trotzdem auch mal Unfälle geben kann, ja. Stoffwindel, ja. aber wir haben die um 90 Prozent reduzieren können, weil wir eben die Kinder dann ähm, vorm Schlafen gehen, im, kannst auch auf gewisse Signale achten von den Kindern, wie sie reagieren. Besonders verkrampfte Gesichter. Genau, unruhig, so also wie ein Hund, wenn er rausgehen muss, dann macht er sich auch irgendwie bemerkbar, ja. läuft im Kreis, wedelt mit dem Schwanz, jault oder so. Also macht, sich tot. Ja, ja, wenn die müssen, dann nicht. Also dann <lacht> Stellen tot machen die nicht. Ähm, und die Kinder, die machen dann halt auch auf sich aufmerksam. Ja. Da muss man jetzt nicht ganz feinfühlig sein und hochsensibel, sondern das kriegt man schon so mit. Und dann äh, nimmst du das Kind einfach, das ist ja so ein kleines Wesen, und hältst dann ähm, das rechte und linke Bein. So, so fest und hält es dann immer jetzt
0: gut in YouTube einschalten, damit ihr auch die Handbewegung dazu seht. Genau. Aber es ist quasi, es gibt den Griff, den Stuhlganggriff. Raphael zeigt den gerade und dann kann man das Kind quasi auch zum, zum Toilette gehen, bewegen.
1: Genau, man zum gibt dem Teil. Kind wirklich die Chance, sich von seinem ähm, Geschäft ähm, ohne, weil eigentlich kein Kind und Baby kackt sich gerne zu und pisst sich gern ein, auch ja. wenn das relativ gut mit diesen Plastikwindeln und so, was es da alles auf dem Markt gibt, dann dann abgefiltert wird. Ja. Trotzdem ist das eigentlich unnatürlich und dieses, dass es überhaupt Windeln gibt, das ist eigentlich auch eine moderne äh, Erfindung. Es gibt auch sogar Menschen, in die Inuits, sogar da, wo es ganz kalt ist, da machen die das ohne Windeln weil es eben darum geht, hey, das Kind abzuhalten, das funktioniert und das hat dann auch so gut geklappt, dass wir ähm, kaum noch Windeln äh, gebraucht haben. Das war beim zweiten Kind. Beim ersten Kind brauchten wir das, weil wir ja. kannten diesen Hack nicht. Also immer so im Leben, manchmal will man irgendwas machen, wenn man aber das gar nicht weiß, was es vielleicht für Möglichkeiten gibt, dann kann man es auch schlecht umsetzen.
0: Das ist sehr spannend, nur um ein bisschen aus dem Thema wieder rauszukommen. Was ist ja mit den gesellschaftlichen Dingen? Weil wenn ich jetzt sage... Okay, ich kann auch sehr sparsam leben. Und was mir wirklich wichtig ist im Leben, also ich mir, ich Klamotten werden mir meistens mittlerweile groß geht raus an äh, äh, Joseph Atelier geschenkt. Ich bin der, ich bin der beste Fashion Influencer, aber du schenkst mir was, ich trage die Sachen jahrelang und ich brauche nichts anderes mehr. Ja. Also, ne? also ich bin da nicht so auf, auf, auf Klamotten oder Konsumgüter bedacht, also Luxusartikel, aber was mir wirklich wichtig ist, ist das Essen mit anderen Menschen. Hm. Als Koch, bin ich da nochmal in anderen Metiers unterwegs. Das heißt, ich will natürlich alles von Streetfood bis whatever mitnehmen. Aber wie ist es denn, wenn ich jetzt meinem Kind einfach mal so ein, was man, um was man sich auch erinnert, mal der Eismann hält vor der Tür und alle Kinder rennen hin. Mhm. Was ist, was dein Kind rennt hin und kriegt kein Eis? Mhm. Was habt ihr da gemacht? Ja. Sagst, ja, Mensch, beim
1: nächsten Mal vielleicht oder? Mal ja, mal. Die, also Wir haben tatsächlich äh, auf der Reise schon angefangen, zum Beispiel auch ähm, Kinoplätze zu retten. Das heißt, das Konzept retten kann man ja nicht nur auf Lebensmittel anwenden. Man ja. kann ja Klamotten retten, eine Million to Textilien Tonnen pro Jahr ja. schmeißen wir in Deutschland weg. Die meisten sind noch tragbar. Ja. Wir schmeißen Elektronik weg, Bücher weg. Ähm, also letztendlich ist alles in Hülle und Fülle da. Es gibt zwar nicht immer das neueste Handy, was gerade weggeschmissen wird, aber in Deutschland lagern Dutzende Millionen Handys, die alle noch funktionstüchtig sind, in irgendwelchen Schubladen. Und das Gleiche gilt ähm, für Kassetten, ähm, CD-Player und Fernseher. Wir haben ja von allem mehr, als wir brauchen. So Bei dem Eis jetzt konkret ähm, ist es ein bisschen schwieriger, aber wir haben zum Beispiel Kino. Ähm, selber, unsere Kinder waren wir jetzt auch schon mal im Kino, weil die sind mittlerweile acht und elf. Wir haben ein bisschen länger gewartet, dass die möglichst wenig mit Medien zu tun haben ja. und kreativ sich entfalten können ohne Matscheiben und ähm, sind aber schon auf der Reise auch in Kinos gegangen und haben gesagt, hey guck mal, gibt es irgendeinen Film, wo noch Plätze sind, wir machen diese Reise, um ökologisches Bewusstsein zu fördern, habt ihr nicht irgendwie einen Platz für uns? Und meistens haben die gesagt, ja klar, kommt, geht rein und das gleiche kannst du auch… Ja.
0: Also Kinder sind ja quasi perfekt im Alter, da kann man sich ja. gerade den Splatter-Film anschalten.
1: Genau, wir haben dann natürlich auch Popcorn gerettet von den äh, Sachen, die in der Mülltonne waren, weil die Leute ja auch nicht ihr Popcorn aufessen, hatten dann in Hülle und Fülle Popcorn. Ja. Das heißt, du kannst schon relativ bequem, wenn du nicht so einen speziellen Wunsch hast. Wenn du jetzt sagst, du brauchst genau die Kleidung, du brauchst genau die Milch oder also Hafermilch oder irgendwas Besonderes, das ist schwieriger. Aber ja. irgendwie essen, irgendwie Klamotten, irgendwie Elektronik geht ohne Probleme. Und bei uns war das dann sogar noch so ein Cliffhanger, um in die Medien reinzukommen, weil ich eben einer Frau, die eine Waschmaschine angeboten hatte, äh, geschrieben habe, hey, ich brauche die, ich, ich streich dein, deine Wohnung, helfe dir beim Umzug, sag mal, was ich dir Gutes tun kann. Und als Tauschleistung gibst du mir dann diese Waschmaschine, weil wir leben so, wollen Nachhaltigkeit, das Bewusstsein fördern und ähm, deswegen sind wir im Geldstreik. Und sie so, finde ich spannend bin nämlich Journalistin, ich, äh, ich melde mich mal und komme mal vorbei. Und dann kam die auch, die Waschmaschine haben wir von jemand anders dann am Ende bekommen und die hat dann Welt am Sonntag Artikel gebracht, zwei Drittel von der Doppelseite und das war dann der Einstieg in die Medienwelt, weil dieser Geldstreik war ja das Ziel, das medial aufzuhängen. damit über Das diese war von dir auch geplant. Das war alles geplant ja. und geht glaube ich heute immer noch, also wenn du ja. irgendwas Extremes machst, dann wollen die Medien irgendwann wissen, warum, wenn du polarisierst. Also das heißt, wir haben ja auch ähm, mit diesem, wenn wir nutzen, kein Geld oder ich vor allem als ja. ähm, Mensch, da haben wir die Leute auch ein bisschen Fragezeichen oder Ausrufezeichen vor den Kopf gehalten und gesagt, hey, ist es ist so viel da von allem, wir brauchen nichts Neues, lassen uns erstmal das nutzen, inklusive auch Wohnraummöglichkeiten, weil auch Millionen Wohnungen und Zimmer leer stehen in äh, Europa, da einfach Bewusstsein zu schaffen. Und das war dann der Moment, wo ich auch den Mut bekommen habe, überhaupt an die ähm, Supermärkte heranzutreten. Weil ich dachte, wenn die mir dann sagen, die schmeißen ah, nichts weg, dann kann ich da einen medialen Stunt draus machen und kann die quasi aufziehen vor den Medien und sagen, guck mal, ihr lügt hier. Das war quasi
0: dieser Moment bei ähm, Stern TV, wo dann stand, äh, die ganzen geretteten Lebkuchen, Dominostein und sowas kamen von Edeka. Ja. Und Edeka wirbt mit dem Slogan, wir leben Lebensmittel. Also... Scheinbar halt doch nicht so sehr, ne? Ja. Wenn wir, also für alle, die es noch mehr interessiert, ich könnte jetzt stundenlang zuhören, ähm, schaut mal bei YouTube vorbei, die Clips von äh, Raphael sind da online noch, von Stern TV, von, äh, bei Markus Lanz sahst du, äh, du hast einiges dazu schon berichtet. Jetzt hast du, es gibt Gastgeschenke, wie ihr wisst, es gehört sich einfach, ja. wenn ihr zu Besuch kommt, bringt immer was Nettes mit. Raphael äh, sitzt nicht nur in der Surplus-Kluft da, er hat auch was mitgebracht von Surplus für, für mich. Ich sag wie es ist. Ist ja alles für mich. Wir haben hier einen Tisch voll. Gut, ihr seht es wahrscheinlich überhaupt nicht. Äh, hier, stehen, sitz, hier sind jede Menge Lebensmittel. Ähm, wir, haben, wir haben von Share Hafer, Trinkpulver. Ich glaube, die Dose ist auch nicht ganz günstig. Wir haben. Ich gehe mal ganz kurz rum. Mhm. Und schrei einfach ein bisschen ins Mikro, damit man es besser hört. Wir haben hier vegan, und ich nehme das Mikrofon ein bisschen mit. Ja. Wir haben hier Heldenbrot, wir haben Crunchy Banana, wir haben, uh, wir haben hier Chips, wir haben, was ist das denn hier? Vegane Mayo. Oh, uh, und was ist das, Iver? Ja, geil. Das sind alles Top-Produkte, die ich vermutlich eher so im Reformhaus vermuten würde, ne?
1: Genau, also wir haben äh, bei Surplus. Ähm das ist Apfelmus. Ein Kompott irgendwie, ich glaube, Passionsfrucht oder irgendwas. Ja,
0: es ist, äh, da steht es aber auf holländisch drauf. Wo ist denn das her? Also, wieso sind hier? Also hier sind ja auch teilweise auch ausländische Produkte. Nee, dänisch. Nee, hier, äh, Norwegen meine ich. Kann das sein? Also wo, wo, wo hast in du in
1: das her? Gensa. geil, stimmt. Da habe ich gar nicht so genau drauf geachtet. Ähm, also es ist so, dass in, in Deutschland eine LKW-Ladung pro Minute, ein Lebensmittel pro Minute eben verschwendet wird. Das eine
0: LKW-Ladung?
1: Pro Minute. Das also sind 34 während, Tonnen.
0: Also die Aufnahme, die noch ungeschnittene Aufnahme, wir haben eine Pause zwischendurch gemacht, geht jetzt seit äh, 80 Minuten. Sprich, während wir hier reden, wurden
1: 80 LKW-Ladungen Lebensmittel weggeschmissen? Volle LKW-Ladungen und zwar mit maximaler Gewichtszulassung ähm, wurden in den letzten 80 Minuten verschwendet. Das heißt, insgesamt wird die Hälfte von dem, was wir hier produzieren und importieren, nicht gegessen. Und die Hälfte der Lebensmittelverschwendung circa entsteht eben, bevor es überhaupt bei uns zu Hause landet. Und diese Produzenten, Großhändler, die haben eben Waren übrig. Das, der Hauptgrund ist das Mindesthaltbarkeitsdatum. Das heißt ja, mindestens haltbar bis und nicht sofort tödlich ab. Wobei aber, es gibt ja noch
0: bei Hackfleisch beispielsweise zu verbrauchen bis. Sehr gut. Was halt wichtig ist, viele Leute heben Hackfleisch auch sehr lange auf, aber aufgrund der großen Oberfläche würde ich euch empfehlen, Verbraucht das wirklich bis dahin. Das
1: ne? ist eine harte Deadline. Ist Darf wirklich man das nicht ist, mehr das ist -Deadline. Und
0: gesundheitsschädlich. Äh Aber das Problem ist, dass die Menschen nicht ganz wissen, was denn die beiden Sachen von
1: Unterschied haben. Und dann ne? machen sie was? Sie schmeißen das weg, sobald das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht wurde. Genau. Ich kenne sogar Leute, die haben mir erzählt, uh, das ist jetzt, morgen läuft es ab, also morgen ist es schlecht in Anführungsstrichen. Ich schmeiß lieber heute schon weg, weil es könnte ja könnt heute schon schlecht sein. Ja. Also es ist eine große Unwissenheit in der Gesellschaft bei uns da. Wir können es uns auch leisten, 300 Euro pro Jahr pro Nase in Deutschland in die Tonne zu kloppen an Lebensmitteln. Wenn das mal reich, also
0: bei, ich glaube, das ist ein... Das ist der Schnitt. Ist ein Schnitt, aber ich glaube, weil ich bei manchen Menschen da so mal hinschaue, ist es wesentlich mehr. Die stört es halt auch wahrscheinlich nicht so sehr, aber es geht ja auch ums Lebensmittel. Und ich merke, dass die Menschen sehr wenig auf sich selber vertrauen, auf mhm. ihre eigene Nase, auf ihre eigene Zunge, weil wenn ich ein Rezept poste, oftmals für Soßen oder für Öle oder für irgendwas, eingelegt ist da oben, dann ist die meistgefragteste Frage unter meinen Videos, super Rezept, aber wie lange ist es denn haltbar, kannst du es mal dazu schreiben, wo ich mir denke, Leute, also ich habe jetzt mein Öl hier eineinhalb Jahre, ich rieche dran und dann ist es gut oder ist es nicht gut. Mhm. So, es kippt irgendwann und dann probiert es. Wenn es. Es bringt euch nicht um, mal kurz einen Löffel reinzuhalten und zu probieren. Ja. Ne? Also wenn es wenn's mal bitzelt, hat mein Chef immer gesagt, ja. bitzelt schon, nee, dann raus damit. So ne? ja. so, so So einfach ist es. Also es ist nicht tödlich, das meiste.
1: Es gibt sogar eine Studie von Greenpeace, die haben Joghurt über acht Monate kontrolliert, ja. nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum, ja. wo es abgelaufen schon war. Und es war sogar acht Monate danach noch genießbar. Das heißt, dieses auf die Seen riechen schmecken, anstatt nur das MHD zu checken, sagen wir bei Surplus immer. Das heißt halt wirklich, vor 40 Jahren wurde das Mindesthaltbarkeitsdatum eingeführt, um die Verbraucherinnen zu schützen. Hat dazu geführt, dass wir uns in den letzten 40 Jahren sehr weit davon entfernt haben, auf unsere eigenen Sinne zu vertrauen, wie es die letzten Jahrtausende Standard war, sondern wir sehen jetzt dieses Datum und so ein Produzent, der garantiert eben, ähm, bis zu diesem Datum ist die Verantwortung bei den Produzenten. Das heißt, wenn jetzt hier eins von diesen Produkten, die wir hier gerettet haben... Im Supermarkt liegt und ein Kunde oder eine Kundin beschwert sich über das Produkt und sagt, habe ich Magenverstimmung bekommen und das ist noch nicht abgelaufen gewesen, dann ist der Produzent im Zweifel ähm, haftbar. haftbar. Mhm. Wenn jetzt der Supermarkt es verkauft, in Deutschland und fast allen anderen EU-Ländern ist es auch erlaubt, auch nach Ablauf vom Mindesthaltbarkeitsdatum, eben nicht zu verwechseln mit Verbrauchsdatum, zu verbrauchen bis, ist harte Deadline. Gibt es aber nur bei ganz wenigen Produkten im ja. Supermarkt. Also weniger als ein Prozent. Meistens Fisch oder Fleisch. Genau, frische, so rohe Eierspeisen zum Beispiel. Ja. Oder auch mal abgepackte Salate in Plastiktüten. haben sogar Genau, auch frisch zubereitet ja. Speisen. Ja. Und ähm, der Rest ist aber alles auf MHD-Basis. Und das heißt, diese Einführung von diesem Datum hat da geführt, dass wir uns entfernt haben. Wir sind ja sowieso eine Supermarktgeneration. Wir wissen gar nicht mehr, wie viel Kraft und Arbeit und Schweiß Wasser, meistens ja leider auch Pestizide, so ein Lebensmittel überhaupt gebraucht hat, damit es irgendwann im Supermarkt landet. Und dann schmeißen wir halt zu Hause auch noch so viel weg. Und da wollten wir eben wohl mit Foodsharing-Bewusstsein schaffen und die Leute empowern, auf ihre Sinne mehr zu vertrauen und bevor sie es wegschmeißen, zu kosten. Das heißt, du musst ja auch nicht einen Joghurt, wie du sagst, wegexen und einfach runter schlingen, sondern wirklich probieren. Du kannst ja sogar wie ausspucken.
0: Du, wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr die Leute versucht zu schulen? Wen habt ihr versucht zu schulen?
1: Also letztendlich... Ja, Foodshaking ist eine, eine große Bewegung, wo mittlerweile ähm, fast 100 Millionen Kilogramm Lebensmittel jetzt gerettet worden. Aber
0: wer ist da drin?
1: Da sind alle drin, also von Millionären zu äh, Menschen, die. Ähm, ganz wenig Geld haben. Eine Personanzahl, also wie viele Menschen? Ah, das sind jetzt 600.000 Menschen, äh, die yeah. mitretten äh, yeah. bei Foodsharing. Davon sind 140.000, welche die akkreditierte Foodsaver sind. Das heißt, die haben 140.000.
0: 140.000.
1: Und die retten bei 13.000 Locations in der Dachregion, yeah. dort, wo die Tafel eben nicht retten kann oder will.
0: Ich kenne das, ich habe damals auf dem Marktplatz gewohnt in Offenbach, während meiner Kochausbildung. spannend. also wenn du auf dem Marktplatz sonst das ist genial, würde ich immer wieder empfehlen. Mache ich nochmal in meinem Leben, irgendwann. Und da sind die Leute äh, nach dem Markt, es sind Leute mhm. gekommen mit, äh, wie nennt man die Fahrer, mit mit diesen Kisten, oh. Kisten äh, nee hier, Lastenrädern. Ganz genau. Haben und ich haben die auch eingesammelt und haben die aber auch erstmal zur Seite gestellt vom Marktplatz und da kamen schon direkt die ersten Anwärter. Mhm. Und dann wurde schon mal großzügig verteilt und der Rest wurde mitgenommen irgendwo hingebracht, wo es weiter verteilt worden ist. Also ich glaube, das war dann wahrscheinlich gut
1: gewesen so sein. Also mittlerweile gibt es 6000 Abholungen in der Dachregion täglich und da wird ganz schön viel gerettet. Aber ist du bist ja jetzt nicht für Food Chain hier? Genau. Ne, ich bin hier, weil du gefragt hast, Bewusstsein schaffen. Ja. Also wir sind alle Teil des Problems und können Teil der Lösung sein. Ja. Und ich dachte, Food Chain. Ich mache das Geld frei, Das funktioniert auch heute noch geldfrei. Ja. Umsonst kann jeder mitretten. Ja. Aber ich habe dann auch irgendwann festgestellt, hey, nicht jeder kann und möchte um 19 Uhr oder 22 Uhr beim Edeka oder beim Bäcker um die Ecke dann äh, antanzen pünktlich und dann mit zwei Säcken nach Hause gehen und dann musst du es ja auch noch verteilen. Also du ja. rettest bei Foodshank immer viel mehr, als du selbst verzehren kannst und musst es dann aber auch verteilen. Das ist deine Verantwortung. Du darfst Du es nicht verkaufen. Und da habe ich gespürt, hey, jetzt muss ich eine Lösung schaffen, bei der alle Menschen legal mitretten können und zwar bequem als Dienstleistung. Und deswegen der Name ist Surplus ist der Sir, der Butler, yeah. der den Mehrwert, den, den Plus, das was noch übrig bleibt in der Gesellschaft, wertschätzend zurück in die Gesellschaft bringt. Also wirklich als Butler, wir den Leuten die Lebensmittel, die wir gerettet haben, die Qualität überprüft haben, im Schnitt 35% Prozent günstiger als der unverbindliche Preisempfehlung, den Leuten nach Hause schicken.
0: Und was mich ein bisschen überrascht hat, ich habe ja, ähm, wir haben uns ja über E-Mail geschrieben, mhm. ich meine, Klar, Also, Logo, du bist auch das Gesicht einer Marke. Das ist aber hier keine Werbung. Sprich, ich möchte mir Leute einladen, mit denen ich mich gerne über solche Themen unterhalte. Meistens, also, und jetzt habe ich letztens erst gesehen, wie diese Firma von dir aussieht, weil du warst in einem Reality-Format mhm. zufällig zu sehen. Jenny hat das geguckt. Ich war nebenbei am Laptop und dann habe ich so rübergeschielt und auf einmal habe ich gesehen, äh, ich kenne deine Stimme auch aus Interviews und auf einmal springst du quasi bei den Ochsenknechts rum. Also sprich, Jimmy Blue ist irgendwo hingefahren und hat gesagt, er hat Anteile von einer Firma bekommen und dafür macht er Werbung. Und dann dachte ich mir, okay, gut, was soll das schon? Also wer wer soll das sein? So vielleicht irgendwie Mode oder so. Und auf einmal steht er in gigantischen, in einer wirklich großen Lagerhalle von dir. Also die, erstmal habe ich gedacht, Sir Plus... Das ist halt irgendwie so ein Öko-Supermarkt-Brenzlauer äh, Berg oder so. Das habe ich mir vorgestellt. Aber diese Hallen, in denen du auf einmal drin standest und ihn begrüßt hast, das, das sah ja aus wie ein Amazonlager. Mhm. Also so stelle ich mir ein Amazon-Lager vor. Es waren gigantische Hallen, viele Mitarbeiter, alle schweren rum. Mhm. Ähm, es waren keine also es waren keine, keine vergammelten Gemüsesorten, es war alles Frischware, es, war, es sah wirklich sehr geordnet und ordentlich aus, wo ich mir denke, das Ziel, was du dir anfangs gesetzt hast, als du noch jünger warst, mhm. dass du mal Millionär werden willst, das glaube ich fast hast du damit erreicht, so wie das aussieht.
1: Naja, also erstmal ein Startup ist erstmal immer krasser Rollercoaster. Also ein ähm, Startup, wie lange gibt es Surplus? Ich habe vor sechs Jahren gegründet und seit fünfeinhalb Jahren haben wir tatsächlich mit einem Supermarkt angefangen ähm, in Berlin. Aber dann ist sieben das noch eröffnet. ein Startup? Für mich ist Surplus auf jeden Fall noch ein Startup. Vor allem, weil wir ein Pivot hatten. Pivot heißt quasi nochmal Geschäftskonzeptänderung. Ja. Ähm, in dem Fall hatten wir sieben Märkte, wirklich so wie die Tante Emma-Lädchen. Wir hatten auch manche, die waren 400 Quadratmeter groß.
0: Also das, das sind quasi die 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 Storefronts von wir eurem Supermarkt von
1: Surplus. Also nicht nur Versand. Genau, wir hatten Supermärkte, damit ja. sind wir gestartet mit einer Crowdfunding-Kampagne, haben jetzt auch gerade eine Crowd-Investing-Kampagne gemacht, wo 350 Menschen investiert haben in Surplus. Das heißt, ja, wir sind Community-based, wir wollen Bewusstsein schaffen, wir sind eine Bewegung von Menschen, die sich entweder ehrenamtlich über Foodsharing oder jetzt mit Surplus eben bequem zu Hause gegen die Verschwendung einsetzen und dann mit Corona, das hat unser Geschäftskonzept ein bisschen durcheinander gewirbelt, weil wir hatten Stagnation. Das heißt, wir sind natürlich noch nicht profitabel, haben bisher nur neun Milliarden aufgenommen von Investoren und Banken, um das Geschäftskonzept überhaupt größer zu machen. Moment,
0: neun Milliarden? Neun Millionen. Neun Millionen sind für eine Menge Menschen da draußen viel Geld mhm. irgendwo. Also
1: ist ja keine kleine Summe. Nee, das stimmt. Das ist schon, ähm, ja, aber ich glaube auch mittlerweile an Geld so ein bisschen wie ein Messer. Ähm, das heißt, ich kann mit einem Messer ähm, ein zauberhaftes, veganes Gericht zubereiten ja. und kann Menschen laben. Ich kann aber auch mit dem gleichen Messer ein Mensch oder einem Tier Leid zufügen. Und das ist Geld. Das heißt, in der, die Geld ist erstmal neutral und jetzt hängt es davon ab, wo investiere ich Geld. Investieren heißt nicht nur in eine Firma, in eine Aktie. Oder in welcher Hand liegt es. In unser aller Hände, weil wir mit dem Geld, wir können alle paar Jahre für die Politikerinnen abstimmen, aber wir können jedes Mal, wenn wir einkaufen, ob wir wollen oder nicht, gehen wir wählen. Ich gebe meinen Stimmzettel ab. An der Kasse oder im Checkout online sage ich, ich finde dich geil, Firma. Ich finde es gut, wie du mit der Natur umgehst, mit den Mitarbeitenden und was du überhaupt schaffst.
0: Man kauft Miniaturanteile.
1: In dem Sinne, im, im, eigentlich sage ich ja, wenn ich jetzt bei Amazon einkaufe, ich finde das Konzept gut, das ist praktisch und ich stehe dahinter. dass wir das dann manchmal ausblenden, dass es vielleicht auch negative Aspekte hat. Zuerst, das ist auch nicht rund, also wir machen auch noch nicht alles perfekt, aber wir versuchen mit Ökostrom, Ökobankkonto, recycelte Sachen, wo es überall geht. Plus, dass wir natürlich in sich nicht nur so ein Konzept haben, was ich auch sehr cool finde, wie Share, kauf was und wir tun was Gutes. Aber an sich ist, ähm, sind die Produkte ja immer noch gleich, aber es gibt diesen Plus 1, diesen Mehrwert, den man schafft. Das haben wir auch eingeführt seit 2020 mit der Welthungerhilfe, dass wir pro Bestellung, die online getätigt wird, eine Schulmahlzeit in Burundi, wo das ärmste Land der Welt eben ähm, Geld ähm, der Welthungerhilfe geben und die ermöglichen eine Schulmahlzeit. 440.000 Schulmahlzeiten haben wir jetzt ähm, gemeinsam schon ermöglicht und das spielt auch wieder auf diese große Vision von mir an, eine Welt, in der alle Menschen genügend zu essen haben. Und das ermöglichen wir halt nicht nur durch Bewusstseinsschaffung hier vor Ort und Lebensmittelverschwendung reduzieren, weil es sind ja Mittel zum Leben. Und dass da eine größere Wertschätzung wieder stattfinden muss auch, obwohl wir es uns leisten können, so viel zu verschwenden, eben da auch wirklich den ähm, Menschen, die heute Lebensmittel brauchen, ähm, zur Seite zu stehen. Und das ist also für mich der Rahmen. Das heißt, die Strategie von Foodsharing, mich gegen Verschwendung einbringen und jetzt dann zu sagen, hey, wir machen... Mit Surplus das Gleiche, nämlich auf diese Vision hinzielen, nur halt jetzt in einem kapitalistischen System, wo ich aber auch sinnvolle Jobs schaffen kann. Und nicht nur für mich, ich muss ja auch irgendwann Geld verdienen, weil ich nach fünfeinhalb Jahren, meine Frau hat mich zum Glück nicht verlassen, aber es war sehr extrem, ich war sehr dogmatisch, ähm, dann zu gucken, wie kann ich jetzt äh, weiter auf meine Vision zu zusteuern. Aber in diesem System selber meine Miete bezahlen und mittlerweile auch Millionen natürlich an Steuern und Gehältern und so weiter zahlen konnte durch Investorinnen, die an, an mich und unsere Vision glauben und da investiert haben und sagen, hey, finde ich cool, wurde ja subventioniert die letzten Jahre und weil wir ein Impact-Startup sind, wir wollten Gutes tun, waren die Millionen, die jetzt auch in Anführungsstrichen verbrannt worden, für eine gute Sache, weil wir jetzt auch schon viele Millionen Kilo Lebensmittel gerettet haben, obwohl es sich noch bisher überhaupt nicht getragen hat. Und auf deine Frage zurück, ob ich Millionär bin. Startup ist ein Rollercoaster, mussten alle Läden schließen vor anderthalb Jahren, ähm, sind seitdem nur noch ein reines Online-E-Commerce-Business haben 70.000 Kundinnen und sind aber noch äh, nicht profitabel, das wird erst so gegen Ende 2024 äh, passieren, wollen dann aber auch nicht profitabel sein und da irgendwie Geld abschöpfen, sondern weiter wachsen, weil das Thema einfach so gigantisch groß ist, die Lebensmittelverschwendung und der Lebensmittelmarkt noch riesig ist, allein nur hier in Deutschland, weiter wachsen, noch mehr Menschen enablen, empowern, mitzuretten und das Bewusstsein weiter in der Gesellschaft zu steigern. Und es kann natürlich sein, was auch die Investoren wollen, dass irgendwann Geld zurückkommt. Die haben das ja, das war ja kein, ähm, keine Spende, die die gemacht haben, sondern die haben Anteile bekommen, wie jetzt auch die 850 Leute von Companisto, so einer Crowd-Investing-Plattform, die haben Anteile an der Firma jetzt gekauft, zwischen 250 und 50.000 Euro. Und manche Investoren haben auch schon Hunderttausende investiert, und ich freue mich natürlich auch, das sind meistens Impact-Investorinnen, dass die ihr Geld dann zurückbekommen und vielleicht auch Multiple, also vielleicht drei, vier, fünfmal mehr Geld zurückbekommen und dann mit diesem Geld aber auch hoffentlich wieder investieren in etwas Nachhaltiges und letztendlich anderen Menschen verhelfen ihre Träume zu verwirklichen, möglich zu machen und so, dass wir insgesamt diesen Turnaround schaffen als kapitalistisches System, was gerade nicht nachhaltig funktioniert, den Kapitalismus ähm, zu hacken. Und das, so sehe ich meinen, meinen Job da in diesem System, das zu transformieren und mit Geld zu verändern. Positiv. Das ist eine Antwort,
0: wo ich denke jetzt gerade über die Regale bei dir nach im, im Laden. Und nur, dass wir unsere Kategorien hier nicht mehr vergessen bei Eye kommen wir doch mal zur ersten Kategorie, um dem Ganzen ganz kurz eine kleine Break zu geben. Und die da heißt Shrimply the Best. Und bei Shrimply the Best gehe ich zu dir nach Hause und öffne den Kühlschrank und ich will drei Zutaten haben, die bei dir immer im Kühlschrank zu finden mhm. sind und die du brauchst, damit du dich wohlfühlst, damit du immer mal schönes zaubern kannst, damit du morgens aufstehen hast, das was du brauchst, wie, wie du denkst, drei Zutaten. Hm. Also in dem Fall ist
1: es nicht im Kühlschrank, aber ich hoffe, es ist okay.
0: Naja, Trockenlager. Ich muss mir erst mal anhören, bevor ich es gelten lassen kann. Ja,
1: genau. Also ich habe lange darüber nachgedacht und äh, bei uns, ich habe das über meine Frau, die aus Mallorca ist, kennengelernt. Äh, Pamboli nennt sich das, Panamboli, das heißt Brot mit Öl letztendlich. Ja. Ich kenne das, also, kenn
0: das aus der italienischen Küche, dass du quasi einfach ein bisschen Öl auf den Teller machst, ein bisschen Salz rein und dann tunkst du das Brot im
1: Öl. Genau, und in dem Fall machen wir es so. Wir haben es ein bisschen abgeändert, aber es ist quasi unser Standardbrot. Ähm, und Brot passt ja auch zu dir. Brot ohne Ei, aber Brot ja. mit Knoblauch erstmal rein. Also erstmal toasten, da da. dann äh, Knoblauch ja. rüberreiben, ja. Mehr oder weniger, je nachdem, wie gern man Knoblauch mag. Dann Lieber Ein bisschen mehr. Ja, genau, ist auch gesund. Dann ein bisschen Öl rüber, schönes Olivenöl. Äh, und dann Tomaten reinschneiden. heißt doch Tostada. Also gibt es vielleicht auch unterschiedliche Namen für. Das kommt, Mittelmeerraum ist ja auch ähnlich, äh, ja. in dem Fall also nee, meine, Panamboli in, in, in ist mal In Spanien
0: gibt es doch dieses typische Frühstücks. wenn du in ein Café Tostada, gehst, kriegst ja. du
1: dieses Tostada. Ja, könnte sein, ja. Ich, also wir kennen es als Panboli. Pan Panamboli. Pan mhm. Ähm, und dann machst du halt einfach noch ähm, diese Tomaten. Ja. kannst du auch zerkleinern in so eine Maschine oder einfach in Scheiben schneiden. Ja. und dann kommt noch ein bisschen Salz drüber. und wenn du willst, kannst du natürlich noch irgendwelche Setzlinge, also Keime kann hier Keimlinge äh, drauflegen. <lacht> Also weil ja,
0: bei einer sehr feuchten Aussprache auch gerne ein paar Keime oder so. Genau.
1: <lacht> und dann ein ähm, bisschen Salz ist eben wichtig. Und dann kannst du auch noch Käse raufmachen, bei uns halt vegane äh, Käsescheime oder sonst einfach klassisch ohne. Und dann das genießen. Und das schmeckt absolut Oberhammer und war für mich ein kulinarisches Orgasmuserlebnis, als ich das in, ähm, in ähm, Mallorca bei meiner Frau zum ersten Mal gekostet habe, weil. In meiner deutschen Küche, in meiner deutschen Kultur, in Anführungsstrichen, gab es dieses Konzept Brot, Knoblauch ähm, nicht. Ähm, und ich habe äh, hab immer Brot gegessen, jeden Tag, aber nie sowas. Immer irgendwelche komischen Aufstriche. Und das hat mich sehr beeinflusst und das ist jetzt auch unser Standardbrot, ähm, unser Standarddisch ähm bei uns zu Hause, was wir jedes Mal, wenn es Brot gibt, äh, mindestens einmal, wenn auch zwei, dreimal essen. Jeder von uns.
0: Das war quasi eine der gelungensten Vermischungen zweier Kategorien. Deswegen haue ich sie einfach noch hier im Abhang. Das wäre nämlich die Spezialität des Hauses. Du hast nämlich gerade eben sowohl deine Grundzutaten ja. mit einem Rezeptvorschlag verbunden, welches ich das so nehmen darf. Ja, ja. Und da haben wir quasi gerade zwei Kategorien auf einmal geschlagen. Das ist <lacht> so fantastisch. Jetzt habe ich gesehen, du hast Jimmy Blue Ochsenknecht eingeladen, um gemeinsam mit euch Lebensmittel zu retten. Mhm. Ich weiß nicht, wie weit du darüber reden magst, willst, aber mich würde sehr interessieren, wie du denn zu der Auswahl, ich meine, ich bin irgendwo Content Creator ähm, und interessiere mich natürlich sehr über Marketingkonzepte, weil ich aus dieser Geschichte, also aus, aus dem Bereich komme, ich habe lange für Markenkonzepte geschrieben und die auch umgesetzt, ähm, ich wäre jetzt bei der Auswahl für Surplus nicht auf selbige Person gekommen. Und nach, nach Anschauung der Serie hätte ich mir sogar eher den Bruder genommen. Mhm. Der, der kommt super sympathisch weg. Also, sehr, sehr, sehr. Ich glaube, der ist sehr lieb, sehr nett, sehr mhm. aufgeschlossen mhm. und auch tiefgründig. Aber ähm, wie, wie kam das? Wie kam es zustande? Gibt es diese
1: Kooperation noch oder ist das? Ja, also, sag mal, ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Also, vielleicht auch, weiß nicht. Es ist immer so, wenn man was zusammen macht, dass man vielleicht manchmal, wie wer verliebt ist, nur an das Schöne denkt ähm, und so und das alles läuft. Das war bei mir ein bisschen bisher zumindest, kann sich ja auch noch ändern, ein bisschen zu wenig Tiefgang. Ja. Das heißt, er soll der, oder die Idee war, er wird surplus Botschafter und nimmt die Menschen mit auf seiner Reise was Erkenntnisse und Wissen anbelangt wie geht man mit Lebensmittel um wie viel wird überhaupt verschwendet wo wird verschwendet warum was können wir dagegen zu Hause tun ja. und seine Community auch mitnimmt ähm, und diesen Rahmen dann natürlich dann auch quasi Brand Awareness für Surplus schafft so also für mich immer wichtig, dass es ähm, nicht nur um Surplus geht, sondern um das Thema. Weil ja. am Ende schmeißen wir alle Lebensmittel weg. Ähm, wo gehobelt wird, fallen Späne. Und jetzt geht es darum, wie gehe ich dann damit um als Privatperson und wie kann ich es vermeiden, vorbeugen. Und da war ein bisschen zu wenig bisher an, an Dingen, wie er sich eingesetzt hat, wie er seine Community da abgeholt hat. Ja. Das heißt, ich sehe das jetzt noch nicht als abgeschrieben, aber auf jeden Fall bisher unter der Erwartung. Ähm, wie die Kooperation oder sein Einsatz für das Thema lief. Wie seid ihr auf also wie seid ihr mit der Auswahl auf ihn gekommen? Das lief über jemand, ähm, den ich kannte und der meinte, hey, ich kenne da jemand und der kennt jemand und dann habe ich mit ihm telefoniert. Und, und auf einmal meinte, steht Jimmy Blue Ockenkne im Wohnzimmer Das ist ja, äh, genau. kennen wir doch alle
0: irgendwie. <lacht>
1: <lacht> ja, ja das ist wieder die, die, die Frage, wie du vorhin gesagt hast mit dieser äh, wilde sieben oder wie heißen die die, die Leute die, da im Dschungel, die, die wilde sieben, du meinst die wilden
0: Kerne oder, äh, ah ne,
1: <lacht> wild oder? Seven versus wild. Seven versus ja. wild, Aha, genau, also ja. sowas auch. Vielleicht klappt es ja, ich glaube er war es wichtig, auch Dinge, die man möchte, nicht nur ja. für sich zu behalten, ja. zu verschriftlichen hilft, ja. sie zu kommunizieren hilft, das erhöht die Chance, dass es Wirklichkeit wird und dann noch mit Leuten drüber sprechen. Äh, tut einfach gut. so das stimmt. Und bei mir war es so, ich habe es einfach mal ey, mal gucken, gibt es nicht irgendjemanden, der Bock hätte ja. für Surplus und für das Thema einfach noch mehr Bewusstsein zu schaffen und dann kam halt ähm, das bei ihm an. so Aber äh, es gibt auch andere Leute, Esther Schweins zum Beispiel ist eine mittlerweile sehr liebe Freundin, ist auch Botschafterin seit vielen jahren ähm, jetzt haben wir noch jemand neues das darf ich noch nicht verraten aber ähm, der hat sich auch schon der hat eine ganz tolle haltung dieser mensch und setzt sich seit 20 jahren für unsere erde und die tiere ein und ist ein schauspieler ähm, ein sehr berühmter sagst du mal in einem interview neben dir genau
0: ah ja <lacht> <noch> nicht verraten <lacht> der, der hat sich auch in dem interview sehr für dich eingesetzt wenn ja. ich mm -hmm. wenn wir jetzt mal ich will, ich, das ist wirklich ein Riesenthema. Ich will fast, also, ich würde fast sagen, dass du auf jeden Fall nochmal kommen musst. Das würde mhm. mich sehr, sehr freuen. Oder ich ähm, besuche dich mal. Das fände ich auch Ja, immer. Ich würde mich auch freuen. Wir unterhalten uns da gleich nochmal drüber. Wenn wir jetzt quasi den, oder wenn du mal den Zuhörern oder den Zuschauerinnen hier mal was mitgeben könntest. Mhm. Oh, das ist schwierig zu formulieren. Weil jeder von uns kann ja irgendwas tun. Wir haben darüber mhm. gesprochen, dass er mit dem Kauf bestimmte Artikel bereits was tut. Mhm. Das oder auch nicht kaufen.
1: Also oder auch auch nicht der kauf, Boykott was was zu sagen, ja. hey, ich lehne tierische Exakt. Produkte ab, die Marke lehne ich ab, weil ich da nicht dahinter stehe. Das hilft auch. Also man kann nicht nur aktiv unsere Gesellschaft verändern, indem ich etwas kaufe, ja. sondern auch indem ich etwas nicht kaufe oder eben ablehne.
0: Ja, da hatten wir auch gerade im Voraus ein gutes Gespräch, weil ich habe mit äh, Raphael darüber gesprochen. Ich habe gerade ich arbeite mit mit Food zusammen. Das ist äh, einfach eine Marke, die ich sehr unterstütze. Und bei denen ich den Ansatz liebe, dass, ähm, man quasi nicht drüber nachdenkt, irgendwas einfach nur zu verneinen, sondern irgendwas besser zu machen. Gleichzeitig bekomme ich jetzt gerade eine Anfrage von einer, von Coca-Cola. Ich sage, wie sie ist. Also Coca-Cola möchte mit mir zusammenarbeiten und in Richtung Essen arbeiten. Und natürlich, die erste Sache ist natürlich, ähm, wir reden jetzt nicht über das Monetäre. Coca-Cola ist der reichste Unternehmen der Welt, logischerweise, und bieten einem sehr viel Geld. Kann man natürlich auch als Greenwashing bezeichnen oder whatever, um irgendwie die Marke aufzupolieren. Und dann sagt aber jemand zu mir folgendes, Tim, ich würde das nicht einfach so ablehnen, denn ähm, man kann natürlich die Kleinen unterstützen auf ihrer Reise, die Welt besser zu machen, aber eigentlich wäre es viel cleverer, in die Großen mit reinzugehen und da etwas zu bewegen, denn wenn die irgendwie auch nur ein Minimum verändern würden, hätten sie viel mehr Impact als so manches Start-up. Und den Gedanken fand ich ganz clever. Die Frage ist natürlich sehr, ob, ähm, ob ob man jetzt quasi, wie du vorhin vermittelt hast, ob man jetzt quasi ein Startup ist, was die großen Peaks, oder ob man quasi in die großen reingeht und das Ganze umdreht. Wobei ich mich da aber nicht in der in der Rolle sehe. Das ist, mm. ist, dann, ist dann schwierig. Aber und jeder
1: nicht, aber es geht eher darum, viele Leute fragen mich auch in den letzten zwölf, 13 Jahren, seitdem ich auf der Bildfläche ja. so bin, was kann ich denn das machen? Das war
0: meine Frage.
1: Ja. Perfekt, dass du es sagst. Genau und was kann ich denn machen, heißt glaube ich wirklich zum einen zu schauen erstmal, arbeite ich denn, weil wir haben Freunde und wir haben soziale Kontakte, Familie, das macht uns am glücklichsten, es gibt Glücklichkeitsstudien darüber, uh, long lasting relationships, ja. we are social beings, wir brauchen soziale Interaktion, damit steigt schon mal die Glücklichkeit.
0: Jetzt habe ich aber auch aus deiner Reise mit Mark Gebor gesehen, dass ihr einen Glücklichkeitsprofessor äh, getroffen habt mhm. und der sagt, Geld macht ebenso glücklich.
1: Ja, aber ähm, auf keinen Fall macht es glücklich, wenn du nicht diese sozialen Kontakte hast. Ob die dann vielleicht fake sind teilweise, weil die nur die Leute dein Geld wollen, ist nochmal ein anderes Thema. Aber solange am besten Fall natürlich authentische Freunde, Familie, eigene Kinder, was auch immer, das hilft uns. Aber auch der Postbote, äh, die Kassiererin, der, die Müllabfuhr alle Leute, die wir in unserem Leben begegnen können, das heißt auch jemand, der einfach da lang spaziert, den ich immer öfter sehe, mit einem Hund, einfach mal einen Smalltalk halten. Wie geht's dir? Was läuft? Cooler Hund. Das tut uns allen gut. In Berlin
0: kriegst du um drauf ab noch ein paar auf der Fresse, <lacht> aber es hat ja ist auch ein Kink.
1: Es <lacht> kann auch mal passieren, aber in der Regel, so wie es in den Wald hinein schallt, so schallt es auch zurück.
0: Das stimmt. Und wenn man sich lange noch mit den Menschen in Berlin unterhält, habe ich hier sehr schön gemerkt, die hören nicht mehr auf zu reden irgendwann. Mhm. Erstmal ist kurz mal, äh, was willst du denn? Und auf einmal lassen sie sich nicht mehr los und erzählen über den Opa. Wirklich, ganz eigenartiges ja. Phänomen hier oben, ob es der Handwerker ist, ob es an der Kasse ist. Kurz mal das Eis brechen und ja. dann geht's
1: richtig rund. Voll. Ja. Weil das uns eben wirklich nachhaltig äh, erfüllt. Oh, genau, es ging nur um Glück. Ähm, was können wir tun? Das heißt, ähm, unsere meiste Zeit, die wir in unserem Leben verbringen, ist auf Arbeit. Mehr sogar noch als schlafen. Das heißt, erstmal, glaube ich, sollten wir schauen, was tue ich überhaupt in meinem Job? Stehe ich da dahinter? Fühle ich mich wohl mit meinem Kollegen, Kolleginnen? Ist der Sinn der Firma einer, hinter dem ich stehe? Purpose oder ähm, geht es halt da nur irgendwie um Geld machen oder auf Kosten der Natur irgendwas sich zu bereichern oder so? Das heißt, erstmal sich damit auseinanderzusetzen, wo setze ich eigentlich meine Energie ein? Und wenn ich dann festgestellt habe, ich stehe eigentlich gar nicht so dahinter in meiner Bude, wo ich gerade arbeite, Konzern oder was auch immer, dann gibt es den einen Weg zu sagen, ich kündige, ich gründe eine eigene Firma, mache einen Verein auf oder suche mir eine Firma, ähm, Verein, wo ich mehr aligned bin mit meinen Werten. Und ich kann aber auch sagen, ich bin jetzt halt gerade bei Nestle und arbeite da und kann sagen, hey, ähm, Nestle ist schon so einer der ganz Großen. Ähm, wenn ich jetzt die schaffe, diesen riesen Karren ähm, oder Kahn, also wie so ein, Kreuzfahrtschiff oder Riesentanker, die sind ja auf Kurs. Und das ist ja Nestle auch. Wenn ich jetzt schaffe, die ein Prozent vom Kurs abzubringen, nämlich auf einen nachhaltigeren, dann ist dieser 1%, was es an Treibhausgasen, Wassereinsparung, weniger Plastikverschwendung und so weiter und so fort, kann eben um ein Vielfaches mehr sein als ähm, ein erfolgreiches Startup, Verein oder mein persönliches Engagement in meiner Freizeit für weniger Lebensmittelverschwendung oder dass das auch ein legitimer Weg ist aus meiner Sicht. Für ich einen Wandel, Gedanke. nicht mein Weg. Mhm. Das heißt, ich möchte in einer Firma arbeiten, wo ich ganzheitlich dahinter stehe. Ja. Aber auch wenn Leute sagen zum Beispiel, ich brauche Strukturen, ich brauche Konzerne, die geben mir Sicherheit. Startup ist halt auch immer, äh, wir waren auch in den letzten Jahren ein paar Mal kurz davor, wo ich nicht wusste, kann ich nächstes mal die Gehälter zahlen. Mhm. Das heißt, das ist ein Rollercoaster, der zum Beispiel auch nicht für alle Leute etwas ist. So Und mhm. wenn die mehr Sicherheit brauchen und sagen, hey, dann kann ich halt auch als ähm, Mensch in einem großen Konzern eine Veränderung vorantreiben, ein Thema, ob das nun Plastik ist oder überhaupt Food Waste oder Nachhaltigkeit, kann das höher priorisieren, indem ich halt piekse in diesen Konzernstrukturen und ähm, die Leute motiviere, mit den richtigen Leuten spreche, damit sie dieses Thema auf der Agenda nach oben schieben und das hat glaube ich ein sehr, ist ein sehr legitimer Ansatz, der andere ist natürlich dann zu sagen, ich gründe mein eigenes Ding, stehe da voll dahinter und äh, fahre vielleicht selber auch mal auf die Schnauze und lerne ganz viel und dann gibt es das private Leben. Und private Leben heißt, wir können alle essen, was wir wollen. Wir können alle kaufen, was wir wollen. Wir können durch die Welt jetten, wie wir wollen. Wir können alles machen. Wir können ökologischen Fußabdruck haben von 1000 Tonnen, um wieder zu den 2,5 Tonnen zu kommen, ja. die wir eigentlich ausstoßen dürften. Ähm, das ist unsere private Sache. Aber wenn wir dann schauen, wenn ich eben bewusst mich mehr mit meinem Konsum auseinandersetze, aber auch, ja, blase ich, blase wie viel blase ich sonst auf Mobilität etc. in die Luft, dann komme ich dazu, dass ich eben doch eine Verantwortung habe für den, die Treibhausgasbilanz. Und da kann man auf gebrauchte Lebensmittel, wie jetzt, also gerettete Lebensmittel, wie bei Surplus zurückgreifen. Ich kann aber auch gebrauchte Bücher bei Medimobs kaufen. Ich kann auch in umsonst Umsonstladen gehen. Ich kann Dinge, die ich nicht mehr brauche. 10.000 Dinge im Haushalt haben wir. Die meisten davon brauchen wir nicht. Kann ich freisetzen, kann sie verschenken, kann sie auf Ebay Kleinanzeigen verkaufen. Und natürlich für mich eben der größte Konsum ist letztendlich unsere Ernährung. Und da auch zu gucken, wie kann ich möglichst nachhaltig, das heißt möglichst pflanzlich mich zu ernähren, damit glaube ich, kann ich meinen ökologischen Fußabdruck am meisten reduzieren. Plus das Fliegen nicht vergessen, weil das verhagelt halt alle Ökobilanzen ganz schnell. Was wäre, weil
0: die Menschen neigen ja dazu, bequem zu sein, ihre eigene Komfortzone nicht zu verlassen. Mhm. Vielleicht, ähm stößt das Gedanken an, aber was wäre denn jetzt der einfachste Schritt? Die einfachste Möglichkeit, um so wenig Bequemlichkeit wie möglich aufzugeben und trotzdem was Gutes zu tun. Mhm. Um einfach nur den ersten Schritt zu machen, vielleicht löst es ja ein ja. Dopaminlevel aus oder weiß nicht, macht das vielleicht glücklich. Mhm. Äh, was hast du für einen Vorschlag, um äh,
1: mhm. loszulegen? Genau, ohne auch das ganz wichtig, immer nur das tun, wo ich vom Herzen dahinter stehe und was ich gerne tue. Also wenn jetzt jemand sich Veganer ernährt, weil er sagt, der Raphael hat da erzählt, das verbraucht ein Treibhausgase, eigentlich würde ich schon die ganze Zeit gerne Fleisch essen, dann ist lieber ab und zu Fleisch, muss auch nicht dogmatisch sein und kann sagen, ich bin Flexi-Veganer und näher mich halt, hey, ab und zu mal aushäusig oder wenn Oma gekocht hat, esse ich auch mal Fleisch. Das heißt, es muss alles nicht schwarz-weiß, es gibt nicht die, die nachhaltig sind und die nicht, wir sind alle unnachhaltig. Und manche beschäftigen sich mehr bewusst mit dem Thema oder andere unbewusst. Und das heißt, glaube ich, wo man anfangen kann, ist zum Beispiel zu Hause Ökostrom. Ein Ökobankkonto weil ja auch das Geld, was ich anlege oder was einfach nur da auf dem Konto ist. Das arbeitet ja und das arbeitet in der Regel so, dass es am meisten Kapital für dich bringt. Und meistens sind es heute noch Geldanlagen, die viel Geld bringen, wo ich vielleicht von den Werten nicht dahinter stehe. Fängt mit Atomstrom an, kann aber auch Rüstungsindustrie sein, kann Kinderarbeit sein, Umweltzerstörung, die eben durch das Geld, was ich da bewusst oder unbewusst angelegt habe, für mich arbeitet, aber entgegen meiner Vision für eine bessere Welt.
0: Das wird einem ja meistens nicht gesagt, weil man denkt ja, wenn ich das Geld auf dem Konto habe, dann liegt das in so einer Art digitalen Bankfach und wartet, bis ich es abholen will. Mhm. Ist ja nicht der Fakt. Das wird ja einer Bank gegeben und die Bank macht damit mehr Geld. Die investiert ist es in Firmen, genau.
1: auf Fonds, Leitgeld etc. Es ja. arbeitet das Geld, was du da anlegst, kann auch eine Lebensversicherung sein, damit du möglichst viele Zinsen bekommst, das ist dann die Bank und du kriegst dann auch noch was davon ab. Ja. Und dann kann ich weitergehen und sagen, hey, Lebensmittel, ähm, kaufe ich vielleicht mal die Sachen, die nicht mehr ganz so frisch aussehen im Supermarkt ähm, oder was, was rabattiert ist, also was kurz vorm MHD schon steht. Ich kann aber auch sagen, Kleider, warum brauche ich Brauche ich nur Unterhosen und Socken vielleicht, den Rest gibt es ja äh, an, an frisch also ziemlich neuer Kleidung noch, die aber schon gebraucht ist und yeah. diesen Hülle und Fülle gibt. Und so eben weitermachen mit Elektronik, äh, Mobilität auch. Brauche ich wirklich ein Auto, kann ich es teilen, muss ich wirklich den Flug machen oder kann ich vielleicht mit dem Zug fahren oder gibt es da ja auch ein tolles Erlebnis, was ein bisschen näher dran ist, ohne einmal um die Welt zu jetten. Ich, wie gesagt, habe da lange die Augen vor verschlossen und bin durch die Welt gejettet. Muss nicht immer Madrid
0: sein, es geht auch Bottrop. Schaut euch die Steuer einfach mal an. Ist nett. Ja.
1: <lacht> ja, oder Italien mit dem Nachtzug. Jetzt geht es mit den Nachtzügen los. Es wird richtig cool die nächsten Jahre. Ah, ja. In alle großen Städte von Deutschland ähm, aus kann man dann in andere europäische Metropolen fahren und einfach schlafen und am nächsten Tag kommt man. Ist leider alles viel teurer noch. Ja. Das ist ja auch wieder die Krux. Der Flug kostet weniger als ähm, der Zug. Im Schnitt so nach Mallorca sind es vier bis acht Mal kostet es mehr, wenn man mit dem Zug und Fähre fahrt, fährt. Mhm. Ja und ansonsten glaube ich einfach äh, mit Freude versuchen Schritt für Schritt nachhaltiger zu leben und sich mit diesen verschiedenen Dingen auch auseinanderzusetzen. Und durch dieses Bewusstsein kommt dann auch eine Freiwillige aus einer intrinsischen, also inneren Motivation heraus, eine Änderung vorzunehmen in seinem Leben und damit den ökologischen Fußabdruck zu senken, noch mehr Menschen zu sensibilisieren, weil ich muss ja jetzt nicht immer so die vegane, Flagge da schwenken, wenn ich einfach nur mich so ernähre oder gebrauchte Kleider trage oder so. Die Leute bekommen es mit oder fragen mal irgendwann nach und dann ist man schon wieder auch ein Vorbild und inspiriert andere Menschen, dass man gar nicht glücklich sein muss, ähm, nee, dass man gar nicht sich irgendwas Neues kaufen muss, um glücklich zu sein, sondern man kann das auch ohne neue Dinge sein oder mit weniger neuen Dingen, weil man auf vorhandenes besser zurückgreift.
0: Ich würde dich jetzt, also nachdem ich ein paar Eindrücke von dir habe und ich glaube, wenn jetzt die, also klar, Menschen sehen einen Menschen und öffnen eine Schublade und packen die Person rein. Und ich glaube, wenn die meisten Menschen von dir hören oder von den Dokus von damals, dann würden sie vermutlich sagen Punk oder Hippie. Mhm. Ne? Aber ich glaube, du bist ein Workaholic. Also Ich glaube, dass du bist, äh, du hast Firmen gegründet, Systeme erschaffen, die Leuten übertragen. Wie viel arbeitest du am? Also, wie sieht so ein Tagesablauf bei dir aus?
1: Ja, früher war es schlimmer, das Workaholic-Sein. Vor allem Geldstreik habe ich eher so 80, 90 Stunden die Woche gemacht. Mittlerweile sind es so 60, 70 Stunden. Und ich will aber tendenziell mehr so auf 40 kommen. Ja. Yeah. Und wie ein Tag aussieht, morgens früh aufstehen, halb sieben. Viertel vor sieben ähm, mit den Kindern sein, ähm, Frühstück vorbereiten, Pausebrot zubereiten, die zur Schule bringen. Ähm, und dann versuche ich, ich schaffe es nicht jeden Tag, aber ich versuche dann, zehn Minuten Sport zu machen. Ähm, zehn Minuten? Podcast oder meistens Audiobücher. Ja, zehn Minuten, immerhin. Also für mich ist es schon, es geht eher quasi, es ist ja so wie Welt retten. Das ist auch kein Sprint, sondern es ist ein Marathon. Das, heißt, ja. das ist lange. Und habe ich auch, aber auch erst in den letzten Jahren, ich ich war vorher immer so im hustle dass ich gar nicht mir Zeit geschenkt habe. Und für mich heißt es auch Sport machen. Ist ja, da schenke ich mir ganz egoistisch Zeit und ja. nehme mir Zeit für mich. So mein Körper. Ähm, was, was, was,
0: was ist das für ein Sport? Was, was macht man in zehn Minuten?
1: Was ich da immer mache, immer das Gleiche. Das ist, ähm, weiß ich gar nicht, wie die Sachen heißen, aber halt der Sache einen Namen. Genau, also äh, ich, kann man was vormachen. Ja, also, Leute, das weiß, ist jetzt
0: quasi für alle, die wieder zugeschaltet haben, die können jetzt hier äh, noch einen Live-Aerobic-Kurs mitnehmen. Hambelmann, ja, eine irgendwie. ganz eine ja. einfache
1: Sache. Dann ähm, so äh, Liegestütz, quasi, aber so eng, nicht auf, so, auf sondern Ost? eng. Ja. So, drei. Ja. Und dann äh, vorne springen, hochspringen, weiß nicht, wie es heißt. Äh, Froschsprünge. Froschsprünge. Ja. Dann ähm, so an der Seite liegen. Den hier machen. Ist das eine, ist das eine Dehnübung dann? Ja, du liegst quasi, du hast, spannst schon alles an, weil hier ist ja der Boden. Ah, ja. Äh, und dann machst du so, ja. ähm, das andersrum, dann einfach so, auch wieder Muskel. <lacht> ähm, dann Blanking hier. war das
0: glaube ich und das ist quasi äh, Knie hochziehen, genau. aber im Liegen, ja. ne? also Bauchtraining. Dann und, das andere
1: ist Bergsteiger glaube ich, da ja. machst du dann quasi so, also auch so liegend ja. und das ziehst sie so nach vorne. Ja.
0: Das sind, glaube ich, ähm, Eigengewichtsübungen. Okay. Also, ich habe gerade ein neues Trainingsbuch. Die meisten, die gerade zuschauen, werden sehen, es hat Erfolge erzielt ohne Ende. Nennt sich Trainieren wie im Knast. <lacht> und da übt man gerade mit so Eigengewicht. aber ich habe, ich muss das, ich, jetzt, ich weiß, in Hamburg habe ich wieder ja viel gegessen und so. Es muss, muss weitergehen. Ja. Deswegen finde ich das gut, wenn man so einen Tagesablauf hat und ich merke es ja selber, ich bin jetzt auch irgendwie bei den 80, 90 Stunden. Mhm. Und diese, Ta diese Optimierung
1: mhm.
0: von Leuten, die einfach sehr viel arbeiten und aber trotzdem gucken, dass sie alles unter Kontrolle haben, mhm. und dann fängst so du an, so einen Tagesablauf zu optimieren. Zehn Minuten Sport, aber jeden Tag und ist sehr effektiv, mhm. reicht vollkommen aus, bin ich mir sicher. Ja. Äh, wobei du machst dann ja, wenn du noch ein paar Pausen zwischen den Übungen machst, dann könntest du natürlich auch mal auf 20, 30 Minuten hochgehen. Äh, nee, das ist
1: also zehn Minuten. Also ich will es so, dass ich eigentlich schwitze nach den zehn Minuten, dann ja. gehe ich duschen. Ja. Oh, du wolltest noch was sagen? Nein, okay. ich will die Geschichte weiterhören. Genau, duschen, kalt duschen, oh. also ah. äh, absolut volle Kanne, ist der absolute Super-Hack für alle, die irgendwie gesund bleiben wollen. Vegane Ernährung, positive Gedanken, <lacht> ausgewogen sich ernähren und... Kalt duschen.
0: Ich habe das mal versucht. Ich wollte, äh, ich, vers ich möchte ganz gerne zu so YouTube-Formaten äh, yeah. starten, wo ich quasi Leute mal so auf so Therapien mitnehme. Ne? Mm. Mal drei Wochen Saftkur. Wow. Bis ich Aggressionslevel 2000 habe. Und ich habe auch mal angefangen, Es war noch in der alten Wohnung, ähm, mit dem kalt duschen. Ich habe das gefilmt, so wie es mir geht damit. Hier wäre es nicht möglich, weil hier sind die Leitungen im Winter so eiskalt, dass es ein Eisbad ähnt. Also wird Noch besser. <lacht> also ist ja so, dass wenn du morgens aufstehst, und ähm, oftmals belohnst du dich bereits mit, mit dem Knopf Schlummertaste. Das ist ja schon die erste Belohnung am Morgen, die du dir einheimst, die aber aus äh, biologischer Sicht das eigentlich eines der schlimmsten Dinge ist, die du machen kannst. Schlummern muss mehrfach, mhm. weil es bringt dich wieder zurück in so eine Schlafphase, aus der du dich dann wieder selber rausziehst. Und danach, danach belohnst du dich noch mit einer warmen Dusche. Also was macht es für deine Psyche und für dein, für dein Unterbewusstsein, wenn du dich ständig belohnst? Und danach, nachdem du die warme Dusche hattest, belohnst du dich mit einem Kaffee. Also du hast noch nichts geleistet, kommst aus dem warmen Bett und jetzt belohnst du dich dreimal oder viermal, umso öfter du draufdrückst. Also da merkst du schon, du, mhm. und dieses Kaltduschen ist quasi eine eigene disziplinare Maßnahme, um zu sagen, äh, ich entscheide mich gegen meinen inneren Schweinhund, der sagt, warm duschen, warm duschen, warm duschen. Warm duschen und du sagst, nee. Jetzt machen wir mal das, den anderen Weg, den, mhm. den, den schlagen wir jetzt ein und das ähm, hilft dir im Leben Disziplin aufzubauen und zu sagen, nee, jetzt äh, gehe ich mal früher ins Bett, nee, jetzt trinke ich mal keinen Alkohol, nee, jetzt esse ich vielleicht mal irgendwie ein Salatchen oder sowas. Deswegen finde ich das sehr, sehr spannend, aber äh, kalt duschen ist mein absoluter Horror. Mhm.
1: Ja, also ich kann es auf jeden Fall nur sehr empfehlen, um das regelmäßig zu tun. Ich habe es jetzt seit, seit drei Jahren ziemlich straight durchgezogen. Drei Jahre? Aha. Ja, ich bin nur dreimal an Corona erkrankt und beim dritten Mal ist es mir erst beim Test aufgefallen. Ja. Ähm, das heißt, die ersten beiden Male waren ein bisschen unangenehmer. Und sonst bin ich aber wirklich zum Glück einfach gesund geblieben. Mir ging es mal an einem Tag nicht so gut. Aber ich glaube, dass das schon damit zu tun hat. Da gibt es auch wissenschaftliche Studien ja, drüber. Ja. Das heißt, wenn Mann oder Frau sich gesund verhalten möchte, dann gehört diese kalte Dusche. Das muss auch nicht fünf Minuten sein, ähm, sondern ich mache es immer so ein, zwei Minuten, dann kurz warm und dann noch mal kalt. Ähm. Ach so, das ist also quasi so Folter das ist dann, die Belohnung, die Belohnung <lacht> ist dann
0: ha, Wow, so richtig kalt. Und dann geht es aber gleich wieder runter.
1: Genau, und dann einfach noch mal kalt äh, abduschen. Das ist ja wie Sauna, äh, das tut ja auch gut dem Körper und dann auch aber richtig schön kalt. Ja. Äh, das ist einfach super für den Körper.
0: Für die Herzgefäße ist es, glaube ich, gut, weil die wieder quasi
1: die ziehen ja, also, sich zusammen, gehen auseinander,
0: da, ähm ist gut gegen Herzinfarkt, damit mhm. das nicht verstopft, also quasi wie so Wehentraining, mhm. ne, sagt man.
1: Äh Wim Hof, also wer jetzt irgendwie mehr wissen will, Wim Hof ist so der Crack, äh, der weltweit viele Menschen, glaube ich, zum Kalt Duschen gebracht hat und Eisbaden und Co. Ja. Der macht das halt dann auch eine Stunde im kalten Wasser, sowas habe ich noch nicht gemacht, aber ich bin schon mal in den kalten See gesprungen, habe mich da ein paar Minuten aufgehalten, das ist schon sehr spannend, da kribbelt es dann auf einmal. Ja. Überall, genau, aber danach versuche ich dann eine Meditation zu machen, auch nochmal so zehn Minuten. Also,
0: also wie viel, also ist eine Stunde, die du dir quasi morgens...
1: Ungefähr ich gönne mir dann quasi zehn Minuten Sport, zehn Minuten ähm, Dusche, bis ich angezogen bin, nochmal so eine halbe Stunde, was ich aber auch erst in den letzten Jahren entwickelt habe, diese Selbstliebe. Ja. Ich dachte mir immer, hey, die Welt ist ja am Abrauchen. Ich muss so viel tun, wie ich nur kann, habe aber nicht darauf geachtet dass ich auch selbst mir Liebe schenken muss, ja. damit ich zum einen, weil es ein Sprint, äh, ein Marathon ist, kein Sprint, ich ja auch gesund bleiben möchte ja. und auch in Zukunft mich einsetzen möchte für die Erde, aber auch zu spüren, hey, das ist gut, sich selbst Liebe zu schenken, Aufmerksamkeit, Zeit für sich, damit ich möglichst viel Liebe und Energie der Welt schenken kann. Mhm. Und das habe ich vorher so selbst mäßig äh, nicht hinbekommen und mir nicht gegönnt. Also für mich ist diese kalte Dusche, die Meditation, das ist wirklich ein Geschenk, was ich mir mache. Erstmal, wie du sagst, Belohnung. Ich belohne mich schon mal, bevor ich überhaupt angefangen habe zu arbeiten, mit Zeit für mich. Fühlst du dich gestresst? Zum Glück nicht mehr so doll. Also es gab schon Zeiten, wo ich auch sehr gestresst war in den Corona-Jahren mit der Firma.
0: Und das auch wahrscheinlich mit nach Hause genommen hast.
1: Ja, ich war Homeoffice auch ja. war zu Hause, habe versucht natürlich möglichst wenig irgendwie Kinder und Frau ähm, da ab, ja, den, das abfärben zu lassen. Ja. Aber ich war nicht so entspannt und so mit so einem Urvertrauen. Ich hatte das schon immer, aber es gab immer wieder so, ja, wie so kleine Teufelchen-Gedanken, die mir auch durch den Kopf gegangen sind. Und das hat mich auch auf jeden Fall belastet. Und jetzt bin ich aber so, so seit letztem Jahr, hat da so ein Switch stattgefunden, dass ich jetzt, einfach sehr dankbar bin fürs Leben. Du wirkst
0: wie ein sehr entspannter Mensch.
1: Ein ja, glücklicher, entspannter Mensch. Auf jeden Fall glücklich, glücklich. Bist du glücklich? Auch super glücklich, super dankbar. Und neulich hat mir jemand gesagt, ganz spannend, vielleicht hast du auch schon mal gehört, dass es geht nicht darum, dass du glücklich bist und dann bist du dankbar, sondern eigentlich ist es andersrum. Du bist dankbar und deswegen bist du glücklich.
0: Da müsste ich jetzt noch mal ein bisschen mehr drüber nachdenken als... Um, um jetzt keine lange Pause entstehen zu lassen, aber ich. Ja.
1: Ja, Ich bin ich glaube ich, bin, ich, bin,
0: ich, bin glaub ich noch ein bisschen in der Erfindungsphase, was das angeht. Und die, deswegen finde ich diese Morgenroutine nicht schlecht und ziehst das jeden Morgen durch auch
1: den. Nee, ich schaff's nicht jeden Nein. Morgen. Auch da wieder. Manchmal sind es Termine, dann schaffe ich es nicht, dann stehe ich auch nicht um 5.30 Uhr auf und mache das irgendwie vorher, ähm, sondern manchmal klappt es halt nicht. Ähm, aber das ist so mein Idealprogramm, was ich so drei bis viermal die Woche schaffe am Wochenende meistens auch nicht, weil da bin ich mit Familie und dann nehme ich mir die Zeit lieber für die Familie, aber es tut mir auch gut, alleine zu Hause zu sein, Kinder in der Schule. Meine Frau ist Erzieherin, Kindergärtnerin und ja, dann habe ich da so mein eigenes Reich und kann mir erstmal, wie gesagt, was Gutes tun. Und dann setze ich in Meetings, viel digital, aber auch natürlich vor Ort besuche, mit Investorinnen sprechen, mit der Presse sprechen, mit meinem Team sprechen, Management, One-on-Ones, ist das du bei mir in der
0: Firma oder ist das äh, immer woanders?
1: Naja, unsere Firma. Ähm, also bewegst du dich ist, viel? Ist, ist, ja zumindest in Berlin. Ja. ja. weil ich ja auch äh, mit neuen Bewerberinnen spreche, die möchte ich ja auch Personen äh, kennenlernen. Meetings, wichtige Meetings. Aber die Person. besuchst du ja
0: nicht bei sich zu Hause. Die kommen ja wahrscheinlich dann eher die, zu der
1: Blas. Genau. Oder halt irgendwo in der Nähe, auf, äh, so zwischen, ähm, wo die Person lebt und wo ich lebe. Oder ah, so. ja. also auch ähm, ja. nicht immer nur Firma. Ähm, und da habe ich natürlich auch Pitching-Events, also wo ich Surplus vorstelle als Investmentmöglichkeit ähm, oder auch mal einen Vortrag mache. Und, Wahrscheinlich ähm, ja. warst du gerade bei der Grünen Woche? Tatsächlich war ich da nicht. Also, wer hätte gut gepasst und will ich auch irgendwann wieder sein, aber da, das war dieses Jahr mit der Crowd-Investing-Kampagne war sehr viel los, ähm, dass ich leider nicht so, ich suche jetzt einen Co-CEO, also einen Co-Geschäftsführer oder Rin. Ähm, ja, einen Menschen, der komplementär zu mir ist, das heißt, ich bin nicht so gut zum Beispiel in Planung, Organisation, äh, Leadership ähm, und das, was da an Visionen, Strategien so da ist, das runterzubrechen, nachzuverfolgen, zu implementieren, so Innenministerinnen da sein, das da bin ich nicht ganz so gut und ich glaube, dass da mit jemand, der da eben Skills hat, die ich nicht so habe, ich noch mehr in meine Stärke kommen kann, wo ich dann mehr auf so einer grünen Woche rumtanzen kann ja. und äh, mich noch mehr mit Investorinnen, weil wir brauchen ja noch viel mehr Millionen, um noch mehr Impact zu schaffen, äh, auseinandersetzen kann, sowie mit Stakeholdern, Partnerfirmen etc. und jemand da ist, aber der wirklich auch schon mal was hochskaliert hat, sich auskennt ähm, und da sind wir gerade auf der Suche. Das wird, glaube ich, der Firma mir sehr gut tun. Also
0: die Bewerbungsphase ist offen, ne? <lacht> wenn ihr das jetzt hört und seht, dann einfach auch mal nicht in die dm sliden und mal kurz eine kleine Bewerbung da lassen und dann ist gut. Ne? Dann können wir mal gucken, ob da was dabei ist von euch, ob ihr euch qualifiziert. <lacht> und was können wir, das heißt der Tag Meetings da, 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 und abends um 18 Uhr lässt
1: du. Genau, Beispiel. meistens versuche ich wirklich um 18 Uhr oder 18.30 Uhr mich dann der Familie zu widmen. Am Nachmittag habe ich schon versucht, weniger Meetings zu haben, sodass ich auch die Kinder empfangen kann. Ja. Die hole ich dann nicht ab von der Schule, die kommen eigenständig nach Hause, wohnen in der Nähe von der Schule. Ja. Und dann da wenigstens so einen kleinen Moment von wie geht's oder vielleicht mal einen Apfel schneiden oder so. Also, <lacht> Apfel schneiden? Apfel, naja, dass die was essen halt, ähm, so ein bisschen, man sollte ja mehrmals am Tag Obst essen, habe ich zum Beispiel apple a day. Genau, ja, und dann gibt es morgen was und dann nachmittags oder auch mal Nüsse oder einfach kurz da sein so. Ähm, und am Mittwoch nehme ich mir immer frei für die Kinder, das schaffe ich auch meistens. Den ganzen Tag? Nee, das wäre sehr schön, aber die sind ja sowieso nur heute, äh heute ist Donnerstag, glaube ich.
0: Gestern hast du einen freien Tag gehabt?
1: Nee, gestern hat es leider nicht geklappt. Ah. Aber es klappt so zu 90, 95 Prozent. Ähm, ich hatte ein bisschen Zeit mehr genommen und dann ist es nochmal am Freitag, wo ich mir Zeit nehme. Ja. Yeah. Und versucht das aber am Mittwoch, auch immer schön, in der Mitte der Woche, ähm, so ab 15, 16 Uhr bin ich da mit den Kindern und backe, koche, kaufe was ein oder gehe mal jemanden besuchen, spielen ähm, etc. Also da, das ist immer... Ganz großes Geschenk. Eben auch da wieder, letztendlich tue ich mir selbst den größten Gefallen, wenn ich Zeit mir nehme, wir haben ja alle die gleiche Zeit, das heißt auch die Eigenverantwortung wieder. Nicht nur zu sagen, also arme Leben, ich kann mir nichts, das hat mir meine Frau wieder geholfen. Auch zu sagen, hey, mach das doch mal und habe ich dann auch irgendwann implementiert in meinem Kalender ist da den generell ein Blocker, äh, außer es gibt halt ganz wichtige Dinge, da musst ihr mal reinschieben. Samstag, Sonntag ist bei dir Wochenende? Samstag, Sonntag habe ich auch in den letzten Jahren angefangen, ähm, zum Wochenende zu machen. Ja, Das war früher anders und jetzt habe ich ja so zu 90 Prozent schaffe ich das. Ich mache zwischendurch, ob ich auf Toilette sitze oder selbst beim Lüften, ähm, habe ich mein Handy dabei und ähm, arbeite in Anführungsstrichen. Also ich habe da noch nicht so, und das ist auch ein nächstes Ziel, den Sonntag wirklich als Detox, Sonntags, Digital Detox nichts mit Medien ähm, zu tun haben, einzuführen. Da habe ich auch noch große Lust drauf. Aber schafft es noch nicht so ganz. Auch wieder eine Disziplinsache, ähm, arbeite da aber dieses Jahr drauf hin. Und manchmal gibt es natürlich auch Wochenenden, wo ich arbeite äh, muss, weil eine Präsentation fertig sein muss, irgendwas geliefert werden muss Fert. für Investoren oder irgendwelche Menschen, die was von uns wollen und dann gibt es natürlich auch ja, wieder Vorträge, irgendwelche Kurse, Seminare, Treffen oder so, die dann auch aufs Wochenende fallen. Aber da für mich zum Glück meine Arbeit nicht sehr erfüllt, ist das jetzt für mich auch alles nicht so schlimm, aber ich habe auch festgestellt, genau, ich könnte auch 100 Stunden arbeiten. Ich glaube, dass ich dann aber am Ende noch mehr bewirken kann, wenn ich langfristig auch glücklich bin mit diesem Gesamtzusammenspiel von Privatem, Familie, Zeit für mich selber und Arbeit, dass das ist so ein gutes, so ein bisschen wie so ein Regenbogen, dass es nicht so einfarbig wird und dass das wichtig ist, da so ein gutes Kombo-Paket zu haben, was mich erfüllt, wo ich glücklich bin und wo ich auch immer Energie habe, immer gut gelaunt mit allen Menschen zusammenzukommen, um langfristigen Atem auch zu haben für diese große Aufgabe, die wir, glaube ich, alle haben auf der Erde, unser Verhalten zu verändern und versuchen, gemeinsam jetzt als Menschheit 8 Milliarden zusammenzuwachsen und zu sagen, gemeinsam können wir mehr erreichen. Und letztendlich diese große Klimakrise, kann man jetzt sagen, ist die Sonne oder irgendwelche Leute glauben, die Reports stimmen da nicht und so. Und wir Menschen können das Klima gar nicht verändern. Aber jetzt nehmen wir mal an, ja, wir sind die, die Klimawandel vor allem verursachen dass das auch, glaube ich, eine unglaublich große Chance ist, für uns als Menschheit zusammenzuwachsen, weil wir ja bisher in Stämmen gedacht haben. Und jetzt einen großen gemeinsamen Feind haben. Genau, und der Feind ist aber letztendlich in uns und wir verbinden uns jetzt aber auch gegen diesen Feind und können gemeinsam, glaube ich, jetzt auch gerade KI, super spannend, also künstliche Intelligenz und Technologien ermöglichen, neue Technologien, dass wir jetzt als Team zusammenarbeiten müssen. Wir sind alle im gleichen Boot, auf Mutter Erde drauf, wenn wir zusammenhalten, dann können wir dieses 1,5 Grad hier, obwohl es gerade total abwegig ist, dass wir es überhaupt schaffen, können wir das, glaube ich, in Wirklichkeit werden lassen. Und damit, ja, vielleicht auch manchmal ist es ja so, dass durch so einen äußeren Feind ähm, auch ein Zusammenhalt entstehen kann. Und wir als Menschen haben uns seit Jahrtausenden immer bekriegt, was total bescheuert ist, machen ja, wir heute mal, noch. Das haben wir ja
0: schon bei Independence Day gesehen, ne? Wenn die Aliens mal kommen, dann stehen wir alle geeint da. Genau. Der Alien ist aber jetzt, das Alien hat jetzt gerade das.
1: It's within das, us. Also.
0: Das Klimaziel, was wir erreichen müssen. So ist es. Was können wir von dir bald sehen, erwarten? Wo soll die Reise hingehen? Hm. Hast du irgendwas, wo man dich bald sieht, wo man. Willst du noch irgendwann grüßen?
1: Naja, oder? bei wilde Sieben, oder wie hieß das? Uh, Wild gegen 7. Aber wir müssen zumindest den <lacht> Titel drauf haben, sonst kann ich dich da nicht Scheiße. reinschleusen.
0: Sorry, dann schneidest du das raus.
1: Seven versus Wild. Seven versus White. Seven versus
0: mein Bruder hat mir davon erzählt, hey, das ist total spannend. Das ist super spannend. Ich weiß nicht, ich, also das ist wie Dschungelcamp, nur in Real. Ich weiß auch nicht, warum ich das so liebe. Und vor allem die Folgen sind super lang und auch nicht genial geschnitten, aber ähm, das ist wirklich eine geile Sache. Ich weiß nicht. Warum das so viel so ein Hype hat, aber ich weiß nicht, ob es weitergeht. Ja. Also, nächstes Jahr Seven vs. Wild, Rafa ist dabei. Ansonsten, ähm, man kann auf Surplus gehen und einkaufen.
1: Kann von zu Hause ganz bequem. mit Deutschland? Deutschlandweit ab 40 Euro Versandkosten ja. und äh, man kann dabei Gutes tun und Geld sparen. Okay, und sieht
0: man dich bald mal wieder irgendwo anders, außer bei Seven vs. Wild?
1: Ähm, ja, bestimmt. Ähm, wenn Ochsenknechts glaube ich, wird es noch am einmal ja, sein. das kann sein, äh, -hmm. ja. ähm, Und dann haben wir da noch ein paar Sachen. Am 2.5. ist der Deutsche Tag der Lebensmittelverschwendung und da werden wir wahrscheinlich mit dem stärksten Mann Deutschlands äh, einen Lkw ziehen. Markus Rühl, meine Damen und Herren.
0: Ist es Markus Rühl? <lacht>
1: nee, in dem Fall ist es Patrick Baboumian.
0: Noch nie gehört. <lacht> ja,
1: kennst du Game Changer? Nie. Ah, doch. Wo Moment, die, die Game Changer? Ist das so? die Doku? Ja, ja, so Netflix ist ja, ein Game Changer. Also Arnold Schwarzenegger ist dass dabei. Dass die sich vegan ernähren. Genau. Und ja, äh. der, der ernährt sich halt seit elf Jahren vegan und kann so 500 Kilo transportieren ja. zum Beispiel und einen LKW ziehen und ein Auto umwerfen.
0: Ist das der, der sagt, die Leute, die sich von Fleisch ernähren, diese, also quasi um stark zu sein, die haben noch nie einen Ochsen gesehen, weil der, ein Ochse ist richtig stark, aber der frisst ja den ganzen Tag kein Fleisch. Der so wie ein Gorilla. Ja Gras,
1: ja. genau. Ja, also ja. Die
0: stärksten Tiere sind oftmals keine Fleischfresser.
1: Ja, das sind wirklich meistens Pflanzenfresser. Das kann gut sein, dass das zu ihm passt. ja. Also auch wenn man ein Mensch mit einem ganz großen Herz und der möchte jetzt auch einsetzen, für äh, Lebensmittelwertschätzung und da wollen wir gemeinsam, ja, wahrscheinlich auch Mediastand machen, so dass dann, die wollen ja dann immer Futter, die Medien, an diesen Tagen. Ja. Und dass man denen irgendein Bild gibt, das sie auch gut verkaufen können, also was sie irgendwie dann ihrem Chefredakteur, Redakteurin vorstellen, ja. hey, guck mal, das ist eine coole Story. Ja. Und damit wieder Aufmerksamkeit schaffen, weil darum geht es immer noch. Die meisten Menschen wissen noch gar nicht, wie viel Lebensmittel verschwendet werden und wie wir alle damit zusammenhängen und diese, ja, die Gesellschaft weiter sensibilisieren und um empowern, Teil der Lösung zu sein.
0: Super. Leute, ich danke euch vielmals fürs Zuhören, fürs Einschalten. Lieber Rafa, ich danke dir vielmals, dass du da warst. Der Podcast hat wirklich Überlänge. Mal schauen, ähm also ich würde das ganz gerne nochmal wiederholen, weil ich glaube, wir haben noch viele Themen, die wir noch nicht mal besprochen haben. Ja, aber Sehr, sehr spannende Geschichte. Es war äh, vor allem für mich ein Fest zuzuhören. Ich hoffe, euch da draußen geht es genauso und vielleicht schaffen wir es mal bei Rafa vorbeizuschauen, bei Sir Plus direkt vielleicht nehme ich einfach mal einen Kameramann mit, wenn du da Lust drauf hast äh, und dann schauen mal vorbei, wie das Ganze funktionieren könnte, wie es funktioniert. Und ansonsten vergesst nicht, eine kleine Bewertung da zu lassen. Es ist ganz einfach. Äh, like den Podcast, schaut bei Rafa vorbei und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank. Gute Ciao, Ciao. Danke Rafa, dass du da warst.
1: Danke dir, Tim. Danke fürs Zuschalten und ähm, hört auf euer Herz ähm, und dann volle Energie fließen lassen.
0: Danke. Tschüssi.